0: Bray Wyatt ist zurück in der WWE. Sein Lebenslauf. Hutmensch, oh, Lampenträger, Sumpfanreiner, Peter lustig und Toastbrot. Lass ihn rein, sonst
1: geht er wieder. X ist zurück in der WWE. Der Operkindergarten leuchtet grün wie eh und je und es darf wieder fleißig gesaugt und gesissert werden. Lass sie rein, sonst klingeln sie Sturm.
0: Brock Lesnar ist zurück in der WWE. 500 Pfund Schlachtermasse und immer in bester Hexlerlaune. Lass die bloß nicht rein, echt nicht
1: habe für euch Raw geschaut, damit ihr es nicht müsst. Oh my God! Oh my God! Cover! Ihr hört den Spotlight Podcast, den Wrestling Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Extreme Rules der WWE ist im Kasten. Jetzt erwarten uns in vier Wochen die Extreme Rules in Saudi-Arabien. Crown Jewel kündigt sich an. Dabei wurden die Kronjuwelen doch jüngst erst für vakant erklärt. Ja, äh, 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 würde ich doch sagen, wir machen jetzt die Interims. Wir machen jetzt Interims-Crown Jewel. Das passt eigentlich ganz gut. Und jetzt haben wir erstmal einen Staffelauftakt. Das wollte ich sagen. Dieser Staffelauftakt ist so gut wie jeder andere Staffellauftakt Denn er ist nach einer Sommerpause exakt nur eine einzige Woche lang. Aus diesem durchaus hohen Anlass habe ich mich nicht lumpen lassen ja? und wollte einen Gast eingeladen, den ich wohlwollend, wohlwollend als die Tory zu meiner China bezeichnen würde. Ich begrüße den Mann, der beim Zissern an Scheren denkt, ich begrüße den Herrn Fritter mit OE.
0: Ein wunderschön, was auch immer. Marcel, deine Anmoderation war holprig heute. Das möchte ich dir gesagt haben. Ja, ich wollte haben, das aber mit
1: dem schauen. Ich fand das nämlich sehr witzig. War, war, ja. War ja, die, das ist ja erst nächstes Jahr wieder. Da kommen die Kronjuwelen erst wieder auf den Kopf und so. Und jetzt ist Interim. Das wollte ich damit gesagt haben. Ich habe mich leider verlesen, aber das macht nichts. weil wir, wir machen ja im One Take. Ich bin ja One Take, Marcel. Deswegen.
0: Ja, ja One Take, Marcel. Wunderbar. Ich habe auch äh, Raw geschaut mit dir im One Take. Das war toll. Das war sieben Jahre und das waren viele Ankündigungen. Da war ja einiges drin. Äh, haben wir gedacht. Also, war so. Aber mal gucken, was übrig geblieben ist am Ende. Wir sind in Brooklyn gewesen. Das ist bestimmt auch toll gewesen. Die Halle hatte Bock, habe ich festgestellt. Zumindest anfangs. Und dann, und dann, und dann lief diese RAW wieder. Und dann lief diese RAW wieder genauso wie. Naja, wir reden gleich drüber. Ähm, Marcel, weißt du, weißt du, was für ein Tag ist heute?
1: Ja, heute ist der äh, 11.10.2022. Absolut richtig. Ja, haben wir das auch geklärt. Ja, es ist ja Staffelauftrag, wir müssen jetzt alles neu machen. Ich habe schon überlegt, dafür vielleicht einfach, einfach mal tauschen, dass ich nach rechts und du nach links. Aber Herr Flöter hat gesagt, das ist technisch ein, ein Meisterwerk, das geht also quasi gar nicht. Ich kläre nochmal kurz dann auf. Blubberwasser, Milchmädchenrechnung, drei Käse hoch und ich habe sogar Brennnesselstrauch gesagt, was der Herr Flöter vergessen hat. Wir wollten es ja eigentlich bei Tobi machen. Tobi Schnickschnack. Eigentlich Was sind deine drei Wörter Sch
0: Neumodischer Schnickstack, So was machen wir nicht mehr? Heute ist Season Premiere. wir ja. machen wieder das, was vorher gut war.
1: Nämlich nix. Was heißt das? Machen wir wieder voll, äh, Vollfrostmoment des Tages. Führen wir den wieder ein? Ja, können wir machen. Oh, so, des Tages. Oh, ja. <lacht> ja. Ja. Hey, ja. Heute, heute einmalig. Ja. Okay, pass auf. Einmalig. Ich bin mir auch Moment Sehr gut. Erstmal, ja. bevor wir anfangen. Ja. Die WWE kommt nach Deutschland. Die WWE kommt nach Stuttgart. ja Das mhm. ist an Halloween, 31.10. Das ist jetzt spooky. Da kommt vielleicht auch der oh. Aber viel wichtiger, die WWE kommt nach Dortmund. Und da kann ich oh. verkünden. das ist denn wichtiger? Stuttgart ist viel näher. Ja, Stuttgart ist näher für dich und für viele. Schön, Geht, geht nach Stuttgart, freut euch. Aber ja. in Dortmund, da spielt die Musik dieses Jahr. Hier, seine weber Ich bin dabei. Ich bin live vor Ort. Ich kann das jetzt verkünden. Pea ist da. Okay, das ist egal. Aber vor allem, Herr Tobias Enke ist auch da. Das heißt, wir haben richtig Prominente zu, vor, vor Ort. Wir werden Sachen produzieren. Das sagt ihr noch nicht. Wir werden alle da sein. Wir werden euch nähere Details noch geben. Das werden wir machen. Aber nehmt euch da nichts vor an dem Tag. Es ist Allerheiligen, der Erste. Das ist abends 19.30 Uhr in Dortmund. Und wir werden in unserer Smackdown-Stream äh, auf Twitch, twitch.tv slash Floeta mit OE, da werden wir am Freitag Tickets buchen. Es gibt aktuell 75-Euro-Tickets ganz hinten. Wenn ihr da mitmachen wollt, können wir machen. Kriegen wir hin, dass ihr im gleichen Block sitzt. Und dann sitzt ihr da mit uns und wir freuen uns. Denn Schotzi gegen Natalia ist angekündigt. Also allein dafür, das muss doch reichen. Bitte kommt mit uns nach Dortmund. Wir machen davor, vor der Halle, du der jetzt. das heißt, wenn ihr keine Karten habt, ja, wenn ihr keine Karten habt, könnt ihr trotzdem nach Dortmund kommen und uns treffen. Und Zusatzcontent mittags in Münster. Wenn ihr in Münster seid, könnt ihr uns da auch treffen. Details folgen. Herr Flöter, jetzt du. Schotzi gegen wen? Gegen Natalia. Ja. Wow. Natalia ist doch noch Main Event. Main Event: Jey Uso, Jimmy Uso, Solo Sikoa, hm? Bloodline gegen Gunther, Ludwig Kaiser und Giovanni Vinci. Also das glänzt wirklich oh. aus. Das soll ja. es Da, da gehe ich damit. Ja ich, 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 ich überlege noch.
0: Ich überlege, es ist
1: weit. Es ist weit.
0: Ja, es ist weit ne? Und ich bin mir nicht sicher, ob es dort einen Baum gibt zum Treffen. Aber das ist ein anderes Thema, das klären wir dann, wenn es soweit ist, mein Lieber. Äh, jetzt ist ja erstmal hier Season Premiere gewesen und wir sind Letzte natürlich. Noch.
1: Ja. In Brooklyn, das hast du schon gesagt. Das ist New York. Warum sagen die nicht New York? Aber ist egal. Tipp wo Der Wolfgang Schmidt, der hat sich gemeldet. Ich habe das gesehen. Das ist unser Tippspiel. Ah. Der hatte einen Punkt mehr als Tobi, einen Punkt mehr als ja. ich, einen Punkt mehr als TJ, vier Punkte mehr als du. Reden wir nicht mehr drüber. Der möchte aber gerne, dass TJ seine Nachricht vorliest. Das finde ich eigentlich ein bisschen blöd. Und zwar auch, da wird Schwedisch gesprochen werden, weil Dynamite, das wollte ich nochmal kiezen. So, was wolltest du jetzt sagen? Hab ich vergessen. Zum ähm, wir so, anfangen?
0: Ja, nee. Ach, ja, also Eximus war ja, ne, White. Äh, also der war ja, ist ja wieder da. Äh, da haben wir auch drüber gesprochen. Könnt ihr euch nochmal anhören, wer das ja. nicht getan hat. Ja, der kommt ähm, ja nicht, oder? Wenn ihr aber diesen Pay-Per-View noch nicht gesehen habt, ich kann euch sagen, heute gab es einen Rerun das reicht. Wir kommen nachher dazu. Was ich noch sagen halt wollte, ihr, ihr scrollt natürlich ein Stück nach unten, da sind so, so, so Daumen nach oben, wenn ihr auf YouTube seid, da könnt ihr, da könnt ihr draufklicken und äh, wenn ihr auf dem Weg in die Kommentare seid, das macht der Tobi immer den Witz, das macht den jetzt auch einfach ja. immer wieder. So, und, und wenn er dann in den Kommentaren komm, ankommt, da gibt ihr da ein so, total gute Review von Herr Flötter. Und wenn ihr das gemacht habt, ja, dann geht ihr noch auf Spotify und dann lasst ihr noch fünf Sterne da, genauso wie auf iTunes und wenn ihr das gemacht habt, dann kommt ihr natürlich auf Patreon, wenn ihr noch nicht Patreon seid, ja, dann, dann, dann ist jetzt die Möglichkeit, da Geld loszuwerden. Das lohnt sich jetzt nämlich, weil jetzt wird nämlich nicht mehr im Monatszyklus abgerechnet, also immer am ersten, nee, jetzt kann man nämlich einsteigen, wann man will und es sind immer 30 Tage, ist das nicht wunderbar, Marcel?
1: Ja, cool, und man kann während dieser 30 Tage sogar noch mehrfach machen und nochmal extra spenden und so. Das könnt ihr alle. Das ist ja geil. Ja. So einmal diese große Review-Reise. Schreibt in die Kommentare, wer die, die gemacht hat. Das heißt, mhm. erst auf YouTube hören, dann auf Spotify hören, dann auf iTunes hören, dann auch Sucht euch was aus und dann auch auf Patreon hören. Wer das fünfmal gemacht hat, schreibt das rein und sagt, dass die ersten vier Male gut waren und dann danach vielleicht ein bisschen wiederholt. Jetzt sind wir aber immer noch in Brooklyn, New York. New York, New York sind wir jetzt nämlich. Und ich fange an Block 0. Wir singen nicht. Block 0. Alte Männer machen Gorilla. Denn wir sind vor der Show. Das Intro kommt erst gleich. Und deswegen kann ich das jetzt nicht als Block 1 machen, sondern die Ex, die ex ist ja da. Die haben 25 Jahre die ex fire haben die heute. Und da sind die alle da. X-Beck ist da. Shawn Michaels ist da. Road Dog ist da mit 2G. Triple H ist nicht da, wir sehen ihn zumindest noch nicht. Die freuen sich so, die treffen sich an der Gorilla-Position und dann zieht die Kamera auf und wir sehen, der Chef höchstpersönlich, Triple H, sitzt jetzt da, wo immer wenn es mit McMahon gesessen hat. Wir sehen das zum ersten Mal. Das ist genau wie mit den Kronjuwelen. Wir werden dann nächstes Jahr sehen, wie der König die Krone, Krone aufhat. Und hier sehen wir das erste Mal, wie, wie Triple H den, den Kopfhörer aufhat. Und der sagt, naja, pass auf, wir sind ja, also, are you ready und so, aber eigentlich, ich habe ja eine Arbeit und so. Ich muss jetzt echt zusehen. Das ist echt eine Show, eine Wrestling-Show. Ich kann jetzt nicht mit euch feiern. Ne? Und, das, ja, und dann machen sie ein paar Witze, dann so ein paar Wörter, die sie nicht sagen dürfen, aber trotzdem sagen, genau wie damals, dieses Segment, das war ganz witzig. Dann gibt es auch so einen Show mit so einem Chicken und so, da, der Witz auch noch. Und dann gehen halt die drei weiter, die drei, die die so ein bisschen raw heute. Sehen wir später nochmal wieder. Und das war es dann für den Moment. Triple H muss arbeiten. Ja. <lacht>
0: Ja, ich habe am meisten gelacht über deine, deine Headline gerade. Also alte, Men, äh, alte Männer machen Gorilla. Das finde ich gut. Ähm, Silberrücken habe ich auch gesehen. Also die, die sind halt auch älter geworden. 25 Jahre hat mich festgestellt heute schon wieder. Äh, könnte man aber auch schon die letzten Male festgestellt haben, als man die Ex-Comeback-Spots gemacht hat. Ähm, ja, also ist 25 Jahre, ist ein bisschen random. Macht man halt jetzt. Es war aber jetzt lustig, weil es war die, die Ex, die ursprungs ex Also das mit den Einblendungen, ne? dieses Wegpiepen und dann das Logo drüber und so. Das war okay. Die äh, kleiner die gekriegt, ne? Ja, ja. Ja, ja, ja haben die damals. Ähm, aber es ist halt immer noch die PG-Variante jetzt wieder, ne? Das muss man auch sagen, ähm, die Männer sind eben auch jetzt ein bisschen älter. Das ist dann auch nicht mehr ganz so lustig wie zu der Zeit, als es für andere Menschen gemacht war. Ist egal. Ähm, die sind halt da wegen mir. Es fehlt halt einer, ja? Der Daddy. Das Ach, ist der Daddy, das, fehlt. Machen du das hier? Das machen die ja sonst immer nur bei Dynamite. Nö, nee, aber das, das ist der Mann, der, der, der lustigerweise, lustigerweise am meisten im Geschehen noch drin ist und am meisten over ist und der fehlt jetzt natürlich hier. Das ist ein bisschen schade, geht halt nicht anders. Ähm, Sag den Namen. Äh, du darfst den Namen hier sagen. Was denn? Billy Gunn wolltest du doch sagen. Ja, weiß doch jeder. Ja. Hab doch der die gesagt. Guck dir kein AW oder was?
1: Ja. ja. Selbst schuld. Ja. ja. Ah, ja. Weiter geht's. Ach, das war Block 0. Ja, wir sehen ja die Eck später noch. Jetzt machen wir erstmal Block 1. Jetzt fängt eigentlich die Show an Intro und alles. Ganz interessant, die Kamera läuft mit rein in die Show. Das war ein neuer Auftakt. Also die sieht, also quasi wie so eine Entrance. Es geht hier dann so rein, durchs Publikum durch, einmal zack, zack, zack und dann zum Ring. Das war ganz interessant. Na, cool. aber von der Gegenseite,
0: ne? Von der Gegenseite, also von, 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 von hinten. Also man hat da, wo wir auch die Stage Dortmund gesehen. Ist. Da, also ja. quasi, wie als wenn man als Fan reinkommt, das war ein cooles Büschel eigentlich. Ne? Lustigerweise, da stand einer, der hatte glaube ich eine Bratwurst oder irgendwas. Der war ein bisschen überrascht, dass da jetzt die Kamera langkommt. Äh, der war jetzt voll drauf. Also wenn ich das gewesen wäre, ich würde mir das einrahmen. Also irgendwie einen Screenshot machen und dat, dat, lustig. Also das der Blick war, war super. Ähm, ich hoffe, er hatte eine Bratwurst, sonst ist er vielleicht nachher Bitchy. Ne? Grüße gehen raus an Sophie an dieser Stelle, wer das nicht versteht.
1: Oh ja. Oh ja, oh ja, die hat, also die hat ja gar keine Bratwurst. Grüße an Sophie und Diego vor allem auch. Heute ist auch der Bratwurst-Pizzatag oder Wüste-Pizzatag, also insofern passt das eigentlich ganz gut. Das war witzig. So, jetzt sind wir aber tatsächlich bei Block 1. An den, an Sammy regelt das, der diese Show startet mit der Bloodline. Hätte mir ja durchaus gewünscht, dass es irgendwie Interaktion gegeben hätte, dass die Ex ihren Kram vorher macht und dann kommt die Bloodline. Ist nicht. Die kommen alle raus. Alle da. Roman Reigns, Usos, Solo Secor, Sammy Zayn. der ist natürlich am, am, am Geist, der, der, der tanzt. Und Paul Heyman ist natürlich auch da, der sagt heute nichts. Uh, Roman Reigns steht da und seine Agenda heute ist nicht schön, zumindest nicht für einen Mann. Der Roman Reigns sagt uns, der Lauteste im Raum, das ist immer der Schwächste, Herr Flöter, das geht an dich. Aber vor allem geht es auch nach hinten an Jay Uso. Und wir sehen, stand da schon, oh, oh mein Gott, nein, will der mir jetzt mich? Nein, zum Glück nicht, denn Jay Uso, der wird jetzt nach vorne zum Tribal Chief. Gerufen. Der Jay Uso hat ja in letzter Zeit so ein bisschen, bisschen revoltiert, sagen wir mal so, also der ist ja ein bisschen nicht ganz auf Linie, und dann fand ich das ganz gut, denn der Sami Zane sagt, nee, mein Tribal Chief, du hast das doch delegiert an mich. Ich soll doch dafür sorgen, dass der Jay Uso jetzt die Klappe hält. Lass mich mal ruhig machen. Und Rain sagt, ja stimmt, so also läuft das jetzt hier bei uns. Ja, das ist jetzt dein Problem, mein lieber Sami Zayn. Und dann sagt dann der Zane so zu dem Jay, ja, hör mal, Jay, wir lieben dich. Ist doch klar, aber du warst jetzt nicht ganz Uzi die letzte Zeit. Und da haben wir unsere catch für heute. Uzi, 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 Uzi. Ja, guck ja. mal, mein Freund, pass auf. Also den Jimmy, den Jimmy, den mögen ja alle. Den Solo, den mögen alle. Der ist ein bisschen still, aber den mögen auch alle. Jetzt sei du doch einfach mal cool, mein Freund. Ja, und der Jay Uso sagt, ist das jetzt ein Witz hier? Der guckt so auf Roman Reigns und der kann das gar nicht verstehen. Also, der ist jetzt so die dicke Zeitbombe in der Blattleine im Moment. Ne?
0: Naja, er hat, was heißt, er guckt, er guckt ja nicht fragend, er guckt eher so, also so eine Mischung aus so, meinst du das jetzt gerade ernst, oder? oh scheiße, ich darf nichts sagen, weil sonst nordet der mich wieder ein. Also irgendwo dazwischen, wir dürfen ja nicht vergessen, da gab es ja ganz am Anfang, ein quasi entstanden ist, ne? hat er ja der Tribal chief mal klargestellt, wer hier der Chef ist. Und seitdem guckt er ja immer so ein bisschen äh, dackelmäßig, äh, wenn es ernst wird. Macht er auch hier. War schon, war schon wieder lustig. Also lustigerweise, dass Sami Zayn jetzt derjenige ist, der jetzt eigentlich dazwischen geht, ja? Weil während Roman Reigns eigentlich ihm eine Ansage drücken will, so habe ich es zumindest verstanden, das ist schon wieder lustig, ja? Und dann claimt er aber auch seinen Spot und Paul Heyman im Hintergrund sagt, hey, du kannst doch nicht den Tribal Chief unterschreiben. geht doch, und der Tribal Chief grinst sie an weg und denkt so, jo, ist doch in Ordnung. Also der Tribal Chief ist dem Sami Zayn komplett wohlgesagt. Ich möchte übrigens die Halle hervorheben an der Stelle. Sami Zayn wahnsinnig laute Pops und Chants in diesem Moment bekommen, das ist krass gewesen. Also einmal mehr der Typ, zusammen mit Roman Reigns, die werden beide gefeiert, aber Sami Zayn ist fucking over, ja, und die schaffen es gerade in einem Heel-Stable verschiedene Ausrichtungen zu haben. ja Solo Sikor wird akzeptiert, der kriegt keine Reaktion. Jimmy ist irgendwie auch schon wieder cool, weil der ist mit Sammy. Dann hast du Jay, der alte Buhmann. ja, Dann hast du Roman Reigns. Der ist so halb. Und dann kommt Sammy Zane und den lieben alle. Es ist großartig, wie das funktioniert. Und da hat Brooklyn halt richtig, richtig heiß auf das Ding, auf dieses Segment. Und auch hier wieder, die machen gar nicht so viel. Das ist halt sehr, sehr viel Interaktion mit Mimik, Gestik. Jeder weiß, auf was es rausläuft. Und jeder weiß, okay, Jay und Sammy. Und Sammy ist ja, also der ist ja nicht dumm. Ja, der legt ja schon den Finger in die Wunde und sagt ja nicht ohne Grund hier, ich will mich darum kümmern. Du hast doch gesagt, ja. Der will ja den Jay schon auch eindrücken. Ne? Das, das merkt man mhm. ja. Und ähm, ich, ich bleibe dabei, also ganz eindeutig ist das nicht ob er nicht vielleicht doch recht haben könnte, der Jay, das ist, ich halte es im Bereich des Möglichen. Weil auch diese Erwähnung immer, ne, der sagt ja dann auch, mal auch so, ja, alle sind Familie zum Beispiel. Ja, das kommt ja ständig. Er ist ja aber der Einzige, der ja gar nicht dazugehört. Ja, also er macht ja genau das, was Jay moniert eigentlich. Und das finde ich schon lustig. Also diese unterschwelligen Geschichten, diese, diese Meta-Ebenen, die dazwischen sind noch, die man immer reinterpretieren kann, das setzt man auch hier wieder ähnlich wie bei SmackDown die letzten Wochen wunderbar fort. Warum die jetzt eigentlich rausgekommen sind? Keine Ahnung. Ich glaube, der wollte jetzt einfach hier sagen, kurz mal Logan Paul, hat man kurz mal geteased, ne? Alle denken erst geht darum und dann geht es aber doch um Jay. Also immer die, auch wieder dieses Abwertende. Wir haben auch kurz nochmal das Logan Paul, den gezei gezei gezeigt gekriegt von Smackdown davor. Er nimmt den nicht ernst. Ja? Also man hat auch wieder zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das, das ist äh, wunderbar.
1: Und da war ja noch lange nicht Schluss. Ach, das ist immer sehr unterhaltsam. Also, ich, ich, ja, der wollte sich halt acknowledgen lassen von Brooklyn, aber er wollte schon auch mit Jay Uso mal eine Runde reden. Also, das war der Sinn. Und jetzt kommt ein Mann raus, ein, also einer, der, der hat schon gegen Roman Reigns verloren. Und zwar so derart verloren, dass er jetzt eigentlich gar nicht mehr gegen Roman Reigns antreten darf. Das ist Matt Riddle. Der kommt jetzt raus. Ich hätte mir eigentlich ein bisschen gewünscht, dass die Interaktion in der Bloodline nochmal so fünf Minuten weitergeht, weil das gerade echt interessant wurde mit Jay Uso. Zu früh. Mhm. Ja, mit Riddle kommt dann raus Gar nicht mal so die Megapops Der ist halt der Sieger von unserem Fight-Bucket-Match äh, Fight-Pitch, Fight-Dingens, ihr wisst das schon Bei Extremos war das gewesen, hat er gegen Seth Rollins gewonnen Und dann sagt uns der Riddle halt so ein alter riddle man hör mal Roman, ich weiß ja Wir haben ja schon gekämpft und eigentlich darf ich ja nicht Aber come on, sagt er uns, come on Jetzt lass uns doch mal auf die alten Tage Heute, wir zwei, Universal-Title und undisputed heißt das ja jetzt so Naja, und dann geht der Rain. so fragst du die Crowd Was meint ihr? Und dann sagt er Na." Na machen wir nicht. Das, das ist auch richtig so, weil ich hätte gar nicht gewusst, wie man das dann wieder enden lassen soll, ohne dass äh, Riddle sein Face dabei verliert. Ja, und dann kommt der Jay so und sagt, ja, kämpfen könnte er ja. So ist ja jetzt nicht. Wie wäre es mit dem Sammy Zane? Dann sagt der Jay so hier, Sammy Zane, der kämpft jetzt. Ja, und Riddle provoziert dann auch noch so ein bisschen den Zane, weil der möchte das jetzt schon haben. Das ist ihm auch relativ egal, dass er den tribal jetzt auch nicht gekriegt hat. Naja, und der Sammy, der macht's dann. Der hält doch eine große Ansprache. Mhm. Kannst du vielleicht sagen, wie witzig das mit dem Heat war? Das kannst du besser erzählen. Naja, und dann war's das. Das war ein bisschen ein bisschen underwhelming. Also, dass der Riddle sagt: Ja, gut, dann, dann halt gegen Zayden machen wir, ist mir egal. Aber dass der Jay Uso jetzt nochmal so einen Stich setzt, das fand ich gut. Richtig, da hat man dann die Rollen nämlich ganz schnell gedreht. Also,
0: ne? die wollen sich gegenseitig in die Pfanne hauen. Das ist das Ding. Und die lassen kein Ding aus. Aber die machen es halt nicht so offensichtlich, dass die anderen, die sind dumm genug, um das nicht zu bemerken. Ja. Und äh, Riddle, wie gesagt, kommt für mich auch in Tacken zu früh. Man hätte das noch ein bisschen in der Interaktion lassen können. Ähm, und dann sagt Riddle aber irgendwie dieses Yeet, ja, was auch immer. Keine Ahnung, irgend sowas wie, so ein Auswurf, ja, der Freudigkeit, keine Ahnung. Ja, und äh, dann <lacht> aus stellt
1: der raus.
0: Ja, ja, und da stellt wie fest, ja, da darf das gar nicht sagen, weil das ist so ein Familiending und fängt dann an aufzuzählen. Ja, hier Solo darf das sagen, Jimmy Jay darf das sagen. Und dann zeigt auch Paul Heyman, überlegt ab kurz dieser kurze Moment, wo er stockt, und Paul Heyman, ich sag das doch gar nicht! Äh, Paul, Herr, Paul darf das sagen und Roman darf das sagen. Es sind so Kleinigkeiten, die es äh, wirklich sehr, sehr entertaining machen, ähm, was sie da abziehen. Die Story jetzt zu diesem Match dahin zu kommen, ist jetzt nicht wahnsinnig geil, aber es ist halt unterhaltsam. Und ganz ehrlich, ich könnte den wirklich einfach noch zehn Minuten länger zuschauen, jedes Mal. Und das ist interessant, weil man es ja gerade sehr oft macht. Wir hatten es jetzt bei SmackDown erst wieder. Jetzt hier wieder und die Interaktion funktioniert. Wie gesagt, wenn dann noch die Halle so drauf eingeht, auf all das, was, was Sammy da macht, ja wunderbar, dann hast du alles richtig gemacht. Ja, wir haben jetzt das Match und wir wussten zu dem Zeitpunkt, weil es ja immer so ist, hey, das bleibt jetzt nicht so stehen, da wird schon noch was passieren zwischen den Jungs mit Jay und Sammy und, hm, und Roman. Und genau das war's. Also das war wieder dieses, wir machen eine Show auf mit der Plattline, diese 20 Minuten machen Spaß. Das sind immer Highlights. Das hat funktioniert bei Raw genauso, wie bei SmackDown auch, und deswegen tut man es auch hier. Ja. ja, das hat funktioniert.
1: Jeedman Dog, das hat er sehr gesagt. Ja, die Bloodline ist halt, also wenn sie da ist, ist es immer sehr unterhaltsam. Jetzt war sie zufällig auch mal bei Raw da, haben sich dann die, die Raw-Zuschauer auch mal über Gürtel gefreut, haben sie zumindest mal kurz sehen können. Und dann ist der Travel Chief auch später wieder abgedüst, da kommen wir dann gleich dann so. Jetzt haben wir erstmal unseren Block 2 und jetzt ist Großes passiert, ganz, also Großes, Mächtiges, Starkes passiert. US-Title-Match, Fragezeichen, so heißt der Block. Also, ähm, oh, das ist ja angekündigt. Und ja, ich möchte das aber jetzt zuerst erflütteln, weil das andere, da ja. möchte ich gar nicht so gerne drüber reden. Das machen wir gleich. Ich auch Das haben wir nämlich Seth Rollins, der ist ja jetzt als Verlierer rausgegangen aus unserem Eimer-Match damals, ne? weil gegen Matt Riddle, und man sieht auch wieder so seine Rippe verbunden hat, so einmal ganz drumherum und ganz oft, Und das ist nicht gut, das tut ihm schon weh, er bereitet sich vor auf sein Match, denn Kai hat ja jetzt eine große Chance gekriegt gegen Bobby Lashley, den hat ja so reingequatscht so ein bisschen, um den us titel von Bobby Lashley, das soll dann später in der Show dann auch kommen, so zwei Stunden Marke ist das, und bom, 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 Bobby Lashley kommt dann auch rein, hält seine Promo, das fand ich erstmal richtig gut, weil Bobby Lashley war nett, dass er zu sehr in der Nebenrolle, jetzt ist er zumindest wieder im Ring bei seinem Volk, People Champ und macht seine kurze Rede. Ich habe sehr viel gewonnen, ich habe gegen diverse Leute gewonnen, da erzählt er einige auf, und ich gewinne natürlich auch heute. Komm doch jetzt raus, mein lieber Seth Rollins. Dann war ich überrascht, da waren wir, glaube ich, alle sehr überrascht, denn jetzt kommt nicht Seth Rollins raus, sondern es kommt der Mann raus, den ihr schon auf unserem Titelbild gesehen Es ist Brock Lesnar. Brock Lesnar ist zurück zum Staffelauftakt gekommen. Der hat jetzt so einen cowboy hooter da ist so eine Feder mit dran. Ich weiß nicht, was das für eine Bedeutung hat, aber bestimmt keine ganz gute. Roman Reigns, und das ist ganz wichtig, ist zu dieser Zeit schon weg. Das heißt, also Brock Lesnar gegen Roman Reigns, nee, nee, das nicht. Aber Brock Lesnar ist wieder da. Wie finden wir das?
0: Einfach gestrickt, aber überraschend in dem Moment. Ja? Und, und Lashley gegen, gegen äh, Lesnar gab es schon mal, ja, und es hat er, lustigerweise, davor ja auch gesagt, also ich habe Brock Lesnar geschlagen und das war der Grund für diese Promo. Da ging es gar nicht um Seth Rollins. Um, und da machst du einen sehr einfachen Aufbau, das funktioniert aber für mich an der Stelle und ich kann dir auch sagen warum, weil das für mich das erste wirkliche Highlight dieser Show war und dieses Segment findet in Stunde statt. Also das äh, muss man leider dazu sagen an der Stelle und deswegen hat es dann auch ein bisschen besser funktioniert bei mir noch, als es vielleicht eigentlich auf Papier vielleicht klingt für einige. Um, Lesner macht halt Lesnar-Sachen und das ist halt wieder das Ding, der hat jetzt sein, seine Chancen gehabt mit Rays, wie gesagt, die trennt man weit voneinander, das ist in Ordnung, dass da ja keiner auf die Idee kommt, nochmal das Match zu machen. Ähm, jetzt hat der ja aber immer noch den us titel der Bobby Lashley, das kommt ja noch dazu jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, äh, will der Lesnar jetzt diesen US-Title? Also, ich glaube, darum geht es nicht. Ich glaube, den Lesnar geht es einfach nur darum, hey, der Lashley die große Klappe. Der hat mich einmal besiegt. Ja, aber jetzt ist auch wieder gut. Und jetzt da braucht er ja irgendwie eine Redemption-Story. Da muss er ja irgendwie wieder reinkommen. Der muss ja irgendwie wieder... Der hat den letzten, das letzte Match verloren. Und dementsprechend... Ähm, ja, warum nicht? Dann, dann mach es halt so. Das sind zwei, zwei Bullen. Stell die wieder gegeneinander für Saudi wunderbar. Und da, genau das wird es werden. Und äh, jetzt kommt er ja nicht nur rein und macht irgendeine Ansage. Nö, der fackelt ja nicht lang. Der kommt rein, zack, F5 und fer fertig ist. Dann gibt es noch so einen Armbar, den zieht er aber richtig eklig an, äh, wo wir schon drüber diskutieren ist, der Arm jetzt gebrochen von Bobby Lashley. Und wir dürfen ja nicht vergessen, da ist ein US-Title-Match, das kommt trotzdem noch. Und das wird uns ja in dem Moment dann auch wieder klar. Ja, das war schon, äh, das war, das war schon clever gebuckt. Ähm, wie gesagt, sehr einfach gestrickt. Einmal mehr bei Lesnar, aber für Lesnar ist das absolut okay. Diesen Stand, den er hat, die Halle poppt in dem Moment. Die Halle fordert und jetzt muss man aufpassen, ne? Bobby Lashley ist beliebt. Bobby Lashley war einer, der sehr ober war in letzter Zeit. Die Halle fordert noch ein F5. Die Halle will mehr sehen. Die Halle will sehen, wie der Face Brock Lesnar den Face Bobby Lashley ähm, umhaut. Wobei, muss man dazu sagen Lessner ist das, ist das eine klare Rolle? Hat der doch nie gehabt. Der ist doch der, der ist einfach Brock Lesnar. So, ob der jetzt heelface ist, ist scheißegal. Der, der zerstört einfach und der braucht auch keine großen Erklärungen. Das hat man genau hier so gespielt. Das ist dann für mich absolut
1: fein. Ja, die hast du ja jetzt gegeben, die Erklärung. Ja. Ich fand es einfach dramaturgisch ganz gut gemacht. Es war halt generell, da war Spannung drin, auch mit dem, mit dem US-Title-Match, wo ich dann gleich zu so komme. Und es ist halt clever gemacht, weil sonst ist immer irgendwas passiert und dann geht die Musik an und dann kommt der Brock Lesnar raus. Das war nicht, weil es war explizit, Seth Rollins kommt nochmal raus. Und da geht jeder davon aus, das Match ist angekündigt, der kommt jetzt da raus und dann hörst du die Brock Lesnar Musik. Das war nicht
0: ziemlich und dennoch cool. und, und, und dennoch war ja halt noch nicht klar, ne? du hättest ja auch sagen können, okay, das Match findet jetzt einfach nicht statt, dass hier österreich Mensch Match, weil ja auch Seth Rollins angeschlagen ist mit der Rippe. Du hast ja das auch noch drin gehabt. Ähm, ja, da okay. hätte man ja eh schon auf die Idee kommen können, dass das Match einfach nicht stattfindet am Ende. Ähm, das war, diese paar Minuten da war ja, es gut, eben nicht klar. Elstern, Was ne? machen sie jetzt damit? Ne? Da hast du einen kleinen Cliffhanger ähm, so, oh, was machen sie denn jetzt wirklich mit dem First Match? Und gerade weil ja auch es ein bisschen atypisch war, dass das Match vor dem Fight Pit Match ange angekündigt war, dann verliert der Fight Pit, soll der jetzt wirklich einen Titel gewinnen? Also man war, ist hier schon kreativer geworden und hat es am Ende so gedreht, dass du eben noch einen Packen mehr hattest, nicht bloß irgendein Match. So, und das fand ich gut an der Stelle.
1: Ja, das hat ganz gut gepasst, denn er sagte ja erstmal: well, holy shit, das fand ich auch ganz cool und die Halle steht an der Stelle, Das ist die, die Halle die war echt gut dabei, das hatte zweimal hat er F5 gemacht, einmal in German und dann diesen Kumura und da habe ich echt schon überlegt, der hat ja schon oft diesen äh, gebrochenen Arm, auch Triple H hat ja auch schon mal den Arm gebrochen, habe ich überlegt, also wenn ein, ein Edge seinen Kreuzbandriss in zwei Wochen macht, dann kriegt man das doch schon hin, dass Bobby Lesch, dass er den Arm dann in drei Wochen wieder hat, hat man dann aber dieser das, das war bei Ronda Rousey genau das gleiche, als Ronda Rousey dann mit dem Baseballschläger auf die Liv Morgan ging. Die Halle will das dann natürlich sehen, dass da Action kommt und jetzt will die Halle auch sehen, dass Brock Lesnar den, den Bobby Lesch, den kaputt macht, obwohl das ja eigentlich der People's ist. Also das ist ein bisschen, naja, ich glaube auch, dass das jetzt eher so ein Heal Brock Lesnar war. Aber das, das, wie gesagt, wie du schon sagst, das ist bei Brock Lesnar. Brock Lesnar ist einfach Brock Lesnar. Ähm,
0: dafür, da frage ich auch gar nicht. Den Stand hat er sich erarbeitet über die, über die ganzen Jahre. Das ist, das ist, das ist, da bin ich ja. fein damit. Da, da kann man wieder kritisieren. Ja, man kann aber sagen, das ist auch Wrestling. Es ist einfach und manchmal ist es einfach geil. Ja? Und äh, das war so im Moment, das fand ich gut, weil es eben nicht schon gespoilert war, zumindest für mich nicht. Ich wusste nicht, dass er heute kommt. Ähm, ich habe zwar vermutet, dass er kommen könnte vor Saudi, aber dass er es so löst, das fand ich in Ordnung. Äh, und gerade weil es eben auch in der dritten Stunde passiert. Ne? Du hast ja normalerweise immer die wichtigen Sachen passieren, in der Regel zuletzt ja immer in den ersten 1-2 Stunden oder spätestens zum Stundenwechsel. Das war jetzt äh, dann schon ein bisschen in der dritten Stunde rein, auch relativ früh noch, aber es war jetzt nicht damit zu rechnen, dass sie jetzt auf einmal anfangen, ähm, noch was rauszuhauen und dann kommt einfach mal ein rein, das, das ist in Ordnung, plus es ähm, erklärt so ein bisschen, warum Lashley zuletzt einfach keine richtige Story hatte, ja? also man hat offensichtlich einfach darauf gewartet, bis Brock Lesnar wieder verfügbar ist und jetzt macht man es halt ähm, das erklärt es dann so ein bisschen ne? und, und jetzt hat man es halt über diese Match-Ansetzung gelöst ähm, dass man Lesnar da reingebracht hat, warum denn nicht
1: Clever, Lesnar geht jetzt weg. Der hat jetzt seine, seine Botschaft übermittelt. Ne? Der ist jetzt weg, es ist eine Werbung. Und wir rätst nicht, was passiert denn jetzt? Also das Match ist ja angekündigt das weiß auch Seth Rollins. Und dann sehen wir nach der Werbung, Seth Rollins kommt reingehumpelt. Rippen verbunden, schwer angeschlagen nach diesem krassen Senden von, von Riddle. Ja, und jetzt will er sein Recht. Und da bin ich völlig bei ihm, denn das Match ist angekündigt. Und wir haben das schon mehrfach gesehen, wenn jemand zu einem angekündigten Match nicht erscheint, dann verliert er seinen Gürtel, dann ist das ein Vorfeld. Naja. Wird er ausgezählt? Doch, das ist schon mehrfach passiert. Ja. Jetzt wollen die Refs tatsächlich den Bobby Lashley rausbringen, weil der hat ja seinen Arm und der, ist, der kann ja nicht mehr. Der Rollage besteht auf sein Match und das schafft er jetzt, indem er den, den, den äh, Lashley einfach weiter provoziert. Der geht auf die Militärschiene, was bist du denn für ein Soldat, mein Freund? Du bist eine Schande für dieses Land. Mhm. Dann reicht es natürlich aus, dass der Bobby Lashley dann zurück in den Ring geht. Match findet statt und das haben wir überlegt, was machen die denn jetzt? Wie können die das denn jetzt lösen? Also wenn jetzt der Rollins das wieder verliert, dann ist der ja noch, noch, noch schlechter da. Was ich gut fand
0: an der Stelle war, dass, ähm, dass er gleichzeitig auch diese Rolle von Seth Rollins wieder geschmeichelt hat. Ne? Weil der ist halt dieser Sneaky Heal. Jetzt wird er da halt. Ne? Der ist ja wie so ein Iltis. Ja? Der ist so ein blutriechender Iltis. Da schnappt er ja zu, ob er jetzt Schmerzen hat oder nicht. Der wollte ja diesen Titel gar nicht. Ja? Der will ich ja gar nicht haben. Und, und jetzt hat er ein Match. Und, ach komm, dann mache ich es halt doch. Ach, der ist angeschlagen. Ja, jetzt aber, äh, da, da bestehe ich jetzt aber drauf. Das ist, schon, das ist schon gut. Das kann man schon so machen. Ja. Ähm, da, da haben die, die drei ihre Rollen halt sich perfekt zugespielt und das funktioniert dann auch. Und dann hast war du auf der, ja. Ja? auf der anderen Seite Bobby Lashley, einfach gutes Booking, auf der anderen Seite Bobby Lashley, der uns jetzt mehr fraziert hat, er ist ein Fighting-Champion und da schließt sich auch wieder der Kreis. Natürlich geht der jetzt nicht, der ist der
1: Face, der kann doch jetzt nicht gehen, weil er ein bisschen Schulter hat, also ich bitte dich, ein bisschen arm. Ja, ja, der also hat viel Schulter, aber trotzdem geht er natürlich nicht. Eins noch, es wurde sogar aufgebot letzte Woche hat ja Riddle zu dem Rollins gesagt, wann was eigentlich, du das letzte Mal Champion, das war ja, und ich habe das ja nachgeguckt, 2020 mit Black Murphy, das zählt ja eigentlich gar nicht mehr. Match geht los und dann, oh mein Gott, da macht er direkt ein Spear. du hat direkt ein Spear in den Pedigree rein. Wird gekontert, hätte ich das was? Da wird jetzt der Rollins, nein, was nicht nicht, out Es gibt einen Frog Splash. Das möchte ich kritisieren. Rollins hat seine Rippe kaputt. Dann sollte ein Rollins seinen Frog nicht machen. Ja, er Vor allem nicht Mit zumindest. weit nach oben gerissenen Armen, was dann noch deutlich mehr. Geschickt. Er verkauft es zumindest. Er hält, er hält ja. zwei Sekunden die Rippe danach. Immerhin. Mehr als Dominik. Ein Stomp wird dann gekontert. Geht wieder ein Spear durch. Also es war schon, das war ein Klasse Match, würde ich sagen. Also damals WrestleMania, Lesnar gegen, äh, gegen Goldberg, war auch so drei, vier Minuten einfach gib ihm und so war das Match auch. Der Hurtlock von Lashley klappt dann nicht, weil der hat ja den Arm kaputt, deswegen kriegt er den nicht so richtig rein. Das mhm. Rollins macht einen Stomp an Lashley, das war wirklich nur vier, fünf Moves, das, das ging zack. Der Stomp geht durch, jetzt macht der Rollins, aber der pinnt den nicht, sondern chantet den Chor wieder. Da, 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 da. da dachte ich, okay, der ist jetzt dumm, der wird es eingerollt. Nee, wird er ja nicht, der macht noch einen Stomp Lashley wird ein Stück weit protected, weil zwei Finisher sein müssen, aber Rollins gewinnt, ist neuer Champion, Glückwunsch dazu und ein Bobby Lashley ist jetzt einfach mal am Boden zerstört worden heute.
0: Ja, man könnte sagen, er ist beerdigt worden an der Stelle, aber natürlich mit dem Story-Hintergrund. Also ne, der Hintergrund ist jetzt natürlich, jetzt hat er natürlich die Möglichkeit, das macht er dann später auch. Äh, es kann natürlich sagen, ey, Lesnar hat mir jetzt den Titel kostet und mit Seth Rollins ist das Ding aber auch noch offen. Dadurch, dass man eben nur vier, fünf Minuten macht, ja, das ist ja kein richtiges Match. Du hast diese, diese Verletzungsengel-Geschichte auf beiden Seiten. Das ist kein richtiges Match. Die hauen einfach nur raus, dass der Frohneswiss ausnutzen. Geht damit durch. Hat jetzt diesen Titel. Jetzt kann der ja wieder gleichzeitig aber gegen Riddle gehen. Riddle konnte aber hier jetzt nicht eingreifen, weil ja Riddle danach nach dem Main Event wresteln musste. Also auch ja. da hat man ein bisschen mitgedacht. Das ist dann schon ähm, ganz clever gelöst an der Stelle, muss ich sagen. Und äh, das, So ein Titelwechsel kann man jetzt sagen, ja, ist der Titel jetzt viel wert. Aber ganz ehrlich, so wie Leslie zuletzt dargestellt wurde, war der Titel ja jetzt auch nicht prestigetätig. Der hatte schon bessere Wochen und so ist er, wie du sagst, ja auch protected worden. Also er, er droppt den Titel, aber mit einer, mit einer, nach einer schweren Attacke von Brock Lesnar, das ist legit. Der hat jetzt Arm und ist halt so dumm und lässt sich da reinquatschen, weil er ein Fighting Champion sein will und verliert dann, weil der Sneaky Heal ja, äh, eben abstaubt. Und der, lustigerweise, lässt sich aber feiern und die Halle feiert ihn auch für diesen Titelgewinn. Und das da muss man ja sagen, diese, diese Räumverteilung ist ja komplett konträr zu dem, was man eigentlich normalerweise logisch denken würde. Ne? Bobby Lashley ist ja auch beliebt, so ist es ja nicht, der kriegt ja seine Reaktion. Aber in dem Moment, die wollten sehen, dass Brock Lesnar ihn umhaut, die wollten sehen, dass Seth Rollins jetzt den Titel holt. Und das hat man denen gegeben und das ist dann, wie gesagt, auch Wrestling am Ende des Tages. Wie gesagt, nicht, nicht wahnsinnig kreativ, aber ein Highlight an dieser Show, definitiv.
1: Ja, dazwischen war viel, wo wir gesagt haben, ja okay, das haben wir schon mehrfach gesehen. Das war ein Highlight der Show und es ist einfach ein Highlight des Bookings. Also es ergibt jetzt so viel Sinn, du hast das gut aufgezählt. Das ist alles eigentlich jetzt mit Hand und Fuß, es ist vor allem gar nicht mehr so schlimm, dass Rollins jetzt verloren hat gegen Riddle und dann in dieses Titelmatch reingeht, weil genau das die Story war und das wussten die vorher schon. Die Story ist, dass Rollins eigentlich der Underdog ist, aber jetzt mega Glück hat, dass eigentlich der Lashley, der angeschlagen ist in dem Match. Das und gut. wo kommst du hin? Wo kommst du jetzt hin? Du kannst jetzt, du kannst jetzt natürlich
0: Lesnar gegen Lashley machen, das liegt auf der Hand, aber... Lashley sagt in der Promo danach Backstage ja auch noch, hey, ich will diesen Seth Rollins aber auch wieder in die Finger haben. Gleichzeitig hast du aber Seth Rollins, der mit Riddle weit auf Karten. Riddle könnte jetzt den Titel holen, ja, oder zumindest sagen, hey, ich habe dich doch beim Fightbit besiegt, ich will jetzt eine Titelchance haben. Da ist ja, da hast du ja ein paar Verquickungen, du könntest irgendwann Super Threads machen, du könntest äh, sogar Fourways machen. Da ist ja einiges drin, ähm, da kann man ein bisschen was rausziehen für die nächsten Wochen. Und ganz ehrlich, es ist halt ein Saudi-Event. Natürlich ist ein Brock Lesnar da. Die wollen den haben, die zahlen dafür viel Geld und dann holt WWE halt einen Brock Lesnar ran. Und damit bin ich auch fein. Der ist die Special Attraction und der funktioniert jedes verdammte Mal, wenn
1: der eine Halle betritt. Was soll ich das dran meckern? Das, das, das geht ist von alleine. Also, das ist ein Traummatch. Und ja. ich, ich liebe das Ganze alles, wie das zusammenführt. Auch, dass man jetzt den Gürtel da rausnimmt, weil dieses Match den Gürtel nicht braucht. Während das dritte Match von Riddle gegen Rollins, was vielleicht kommt, mit dem Gürtel nochmal aufgewertet wird. Vielleicht sogar Hellness Hell, weil die noch eine Stipulation brauchen das gut gelöst. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und ich hoffe, es geht damit zu Ende, dass Bobby Lashley als gestärkter US-Face-Champion wieder rausgeht.
0: Plus, du hast jetzt einen Seth Rollins, der quasi das Workhouse von Raw ist seit Monaten. Ja? Der hat jetzt einen Titel seit zwei Jahren wieder letzte Woche noch gesagt gekriegt, hey, wann hast du das letzte Mal einen Titel gehalten, da ist er. Ähm, und jetzt, wenn ja, der ist halt da. Der wrestelt jede Woche gefühlt. Mehr wie Lashley zuletzt. Ja gut, dann ist das doch ein Repräsentant ja? deiner Brand. Und ich glaube, das ist keine schlechte Entscheidung an der Stelle.
1: Ein paar schlechtere Entscheidungen kommen jetzt in Block 3 und es ist wieder so Block 3 A und B. Das sind eigentlich zwei Sachen zusammen, aber es ist beides mit The Judgment Day, deswegen werden wir das jetzt hier erwähnen. Nicht ganz so toll, aber es ist immerhin auch etwas passiert. Zuerst mal, was passiert? Ray Mysterio hat ein Match gegen Chad Gable. Aufbau ist da. Uh, Uli Latukefu ist auch da von Young Rock, der grinst einmal in die Kamera und Otis natürlich auch dabei. Ähm, uh, Match, keine Ahnung, ist auch egal, denn nach zwei Minuten kommt The Judgment Day, Spiel, äh, die, die gespielten Rhea Ripley und Dominik Mysterio raus, wie sie es natürlich machen müssen, Match geht trotzdem weiter, die kämpfen weiter, das ist egal und Rey Mysterio gewinnt das Match auch ganz normal, der arme Chad Gable verliert mal wieder, was soll's, bei Otis muss ich nicht mal sagen, dass er nicht zu stoppen ist, weil der spielt überhaupt gar keine Rolle, naja, und da geht der Dominik Mysterio, der geht jetzt in den Ring rein und Rhea umzingelt, die ist auf der anderen Seite, das ist ein eingespieltes Team jetzt natürlich, ne, äh, ja, und dann kommt wieder diese alte Story: die so, schlag mich, so, ne? schlag mich, schlag mich. Ich meine, Papi, jetzt schlag mich doch endlich. Ich weiß nicht, warum der das will. Und gibt ihm sogar eine Backpfeife noch so. ne Naja, und dann sind sie alle da. Dann kommt der Devin Priest noch an, dann kommt der Finn Balor noch an. Das habe ich schon mal gesehen. Das ist so ein bisschen das Problem. Revis klärt dann erstmal den Ring. Genau wie der Edge gegen alle vier erstmal klargekommen ist, kommt er jetzt auch gegen alle vier klar. Was soll's? Dominik, der Crossbody ihn da zu Boden einen Move vom Fiend hat er den, den, den gelernt. Und dann sagt er weiter, hit me, schlag mich, hit me. Dann sagt er, Hit me auf Spanisch. Ich weiß nicht, was das heißt. Macht der Ravisteer war immer nicht. Obwohl der Ravistear aber sehr, sehr, also der ist ja fast am weinen und am, am wüten Wein. So ein wüten weinen, ganz vieles da im Gesicht. Macht das aber nicht und dann wird er festgehalten, ja. Und dann 619 von Dominik an den Vater Ray. Und ich habe das Gefühl, gehabt, AJ Styles oder so zu der Stelle. Der hat wahrscheinlich Candy Crush oder so gespielt, weil der kommt dann nicht und ach, der arme Ravisteer. Ach so, ach,
0: das war ein neues Segment. Ach so, Achso. Nee, warst das jetzt, war jetzt Block 3. Ah. Nee, ich dachte, war du warst jetzt vor, vor fünf oder sechs Wochen da, glaube ich, das haben wir egal. So, nee, wir drehen uns ja. im Preis. Was das angeht, ist auch nicht wirklich heiß, es wird auch nicht besser. Also es, es wird nicht interessanter dadurch, dass man es jetzt noch mehr forciert und nochmal und nochmal und nochmal und jeder weiß, irgendwann kommt Edge zurück und hm, zumindest zu dem Zeitpunkt denken wir das und äh, das macht es nicht interessant. Mir ging's ja, auch wieder gewesen, zu ne? Wenn jetzt lang. Hatte
1: Verletzung so zwei das Tage. Back,
0: ja. Aber das ist mir zu lang auch gewesen. Es geht ja gleich noch weiter. Also wer jetzt dachte damit war Schluss, nee, nee, nee. nee. Ähm, dann ging es in die Werbung. Das war dann ein Stundenwechsel. Wir dachten schon, na Gott sei Dank, das Thema wäre erledigt heute. Nee, es geht gleich weiter und ähm, dann wird es nicht besser. Also Ray und Dominik. Ja, okay, ihr werdet irgendwann aufeinander treffen, habe ich doch verstanden. Dominik vergreift sich auch wieder so ein bisschen an der Maske, das hat er bei Extreme Rules schon gemacht. Ich glaube, das könnte in diese Richtung gehen. Maske gegen... Naja, nee, ja, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja, und am Ende ähm, übernimmt
1: er die Maske von Papi wahrscheinlich und kämpft ja, dann weiter. Ja, gut.
0: Ich bleib dabei, wenn du Dominik ernsthaft darstellen willst, dann musst du ihn irgendwann komplett von diesem Lucha-Style loslösen. Er kann es nicht. Er bringt auch körperlich ja gar nicht die Voraussetzung mit, dass er das wesseln sollte. Also, der macht wieder ein Six von nein Und ich denke mir so, nein, lass es doch einfach sein. Du sagst die ganze Zeit, du willst deinen Vater, und du verachtest ihn, bla 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 dann mach doch seine Sachen nicht. Was beschäftigt dich denn dein Ach, Vater gut. dann, wenn, wenn du das nicht mehr haben willst? Also das, das verstehe ich nicht und es ist halt auch nicht mehr interessant und es wird vor allen Dingen für mich zu groß aufgehangen im Sinne von, das soll eine große Story sein, Dominic gegen Ray. In welcher Welt? In meiner nicht. Das ist das Ding. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich will es nicht sehen und ich das wird auch nicht von Woche, Woche zu Woche besser, wenn man das noch fünfmal forciert und nochmal schlag mich und schlag mich. Er hat ihn doch geschlagen. ja? Er hat doch reagiert drauf, das hat man aber wieder vergessen, nämlich bei Extremus. da hat der Ray sich gewehrt. Also. Naja, gut. Ich weiß nicht, ich frage mich halt langsam, was ich da jede Woche noch sagen soll dazu, weil es, es ist ja Repetition, 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 Repetition. Ich hab's doch verstanden. Es wird trotzdem nicht heißer, wenn du es nochmal machst. Mach's nächste Woche nochmal. Oh, du mal sagst, wird es auch nicht heißer. Da ja, ja, muss nee. ich doch.
1: Das ist ja meine Aufgabe. Schlimm genug, Dann ne? Lass doch einfach gehen. Das ist so Staffelpremiere, wir sind noch nie gegangen, einfach so. Aber ich kann ja auch gar nicht gehen, aber das ist, ja, das ist eine andere Story. Ja. Ja, wir müssen auch mal neue Sachen, wir müssen neue Sachen erfinden, aber das machen wir vielleicht irgendwann, aber nicht heute so. Jetzt kommt nämlich Judgment, ja, die sind noch im Ring, die freuen sich jetzt. Eigentlich hätte Ramis das Match gewonnen, aber das ist schon, das, das steht nur in den Geschichtsbüchern drin, sonst nirgendwo. Äh, alle, die gegen uns gehen, die verlieren und wir werden wachsen, sagt einer von denen, ich habe mich aufgeschrieben, wer. Finn Balor sagt, das war aber ein großer, großer Sieg bei Extreme Rules. Ich bin in der Party jetzt drin, ich habe das geschafft. Und ich möchte nochmal erwähnen, liebe Leute, wenn ihr das immer noch nicht glaubt, hört euch das genau an. Finn Balor sagt Finn Balor. Und zwar genauso, wie ich das ausspreche. Er nennt sich selber Finn Balor. So heißt das. Und nicht Finn Baylor, wie der Herr Flütter immer sagt. Das nur am Rande. sage ich nicht, Baylor. aber ist egal. Wie sagst du das denn? Balor. Balor, ja, Wie
0: jeder Amerikaner falsch. das auch ausspricht. Auch der Kommentar. Ja, ist ja, kein Amerikaner. ja nee. aber der Kommentar sagt es so. Also sage ich das Dann auch so. Das ist auch
1: falsch. Ja. Ich sage ja. ja auch nicht Fläter. Könnte ich ja sagen, aber ich weiß, dass du Flöter heißt. Der sagt, der spricht ja aber auch kein Englisch, der Typ und klingt wie ein Frosch. Okay. Ja, das ist das andere, ja. Ist egal. Die Rhea Ripley, die droht jetzt der Beth Phoenix auch noch so ein bisschen. Ich denke, dieses Match wird früher oder später kommen. Der Dom, 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 Dominik, der droht uns allen, indem er weiter in der WWE bleiben will. Also damit droht er uns quasi indirekt. Und der Finn Balor, ah, der möchte jetzt ganz gerne nochmal den AJ rausrufen, Weil AJ mein Freund. Das funktioniert so nicht mit uns. Wir müssen das jetzt klären. Es gibt ein Ultimatum. Und das, fand, das fand ich witzig. Der will Ultimatum sagen und in dem Moment kommt AJ Styles schon raus. Das heißt, er hat das vermutet und das war ein Gag. Ich fand das gut. Jetzt ist der wieder dumm. Ne? Der AJ Styles kommt jetzt alleine raus, wieder gegen vier. Das hat noch nie geklappt. Das ist immer wieder dumm. Jedes hm. Mal. Und dann sagt uns der AJ Styles: Moment, Wilter, sagst du uns noch sagst,
0: äh, Was ich auch ziemlich dumm finde, ist: meint die wirklich diese kleine Schubserei da letztens zwischen Ray und AJ haben jetzt ausgereicht, dass ich wirklich denke, dass AJ Rain nicht mehr hilft. Ja. In welcher Welt denn? Edge ist ja also, auch nicht
1: da. Edge macht gerade in Kanada Ernte Dankfest.
0: Das ist wieder so dämlich gepuckt, wirklich, das so back-to-back -Back zu machen und dann kommt das zwei Minuten später raus. Da bringt auch eine Werbeblock dazwischen nichts. Also, jetzt mal im Ernst. Also, vor allem, wenn man jetzt überlegt, was jetzt gleich noch passiert. Ja, also, diese Faces diese ist.
1: Das gleiche Problem, was gleich auch Bianca Belair haben will weil da, ja. alles egal, da kommen wir gleich dann zu. Die naja, Rief naja, Faces ja. sind Mach dumm, mal. aber, aber äh, nicht dumm ist doch, was? AJ Styles, ja,
0: Ray, das ist genau das, was wieder klar war. Edge pausiert wieder und dann packt man die Beine wieder rein. Das hat man doch jetzt auch schon wochenlang und monatelang. Ist jetzt nicht irgendwann einfach mal gut
1: damit? Nee, 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 das, pass auf. AJ Styles, der sagte immer, ich will gar nicht mehr diskutieren. Ich habe dich doch, habe ich dich nicht immer unterstützt, mein Freund. Wir waren ja damals auch in Japan und allem drum und dran. Und dann kniet er nieder vor dem. AJ Styles kniet nieder vor dem Finn, vor dem Kermit. Und dann denke ich, das ist doch kein König und nichts. Das ist doch wieder was anderes. Und dann gibt es sogar eine Umarmung. Und dann, ich habe es fast geglaubt. Ich habe fast gedacht, okay, der ist jetzt mit in Judgment Day. Nee, ist er nicht. Mein Freund, ich habe nicht über dich gesprochen. Ich habe über meine Jungs gesprochen. Und dann kommen da, die Good Brothers, kommen raus. Ossi, alle hier, Lugalas, Karl Anderson. Die sind in Japan gerade, es ist egal. Die sind da. Comeback. Triple H hat uns wieder ein Comeback geschert. Und der Klapp ist wieder zusammen.
0: Ja, also wenn, wenn du mir wirklich sagen willst, dass du ernsthaft sagen, ich glaube, dass das jetzt. Also er sagt ja vorher Japan, der sagt vorher, wir sind Brothers, wir sind. Es war wirklich sehr, sehr dünn umgesetzt. Das ich, nenne, das nenne, also dass
1: die kommen, habe ich nicht gewusst. Das, das war wirklich überraschend. Aber dass der ja, nicht zu Judgment geht. Überraschend. Da, das war natürlich sehr durchsichtig.
0: Fand ich relativ, weil das ja schon seit geraumer Zeit leider gespoilert, beziehungsweise gerüchtet wurde, dass das passieren wird. Und jetzt war es halt so, ähm, der Moment war okay. Ja, und jetzt hat zumindest Judgment Day eine Daseinsberechtigung, weil sie einen, einen einigermaßen frische Story kriegen. Ähm, ich verstehe bloß noch nicht, wo, wie sie es machen wollen, weil am Ende Dominic gegen Ray, ja, hast du gleichzeitig und dann sind die anderen ja wieder bloß zu zweit, weil Rhea wird ja mit Beth zu tun haben und wird wahrscheinlich nicht in diese Dreierkonstellation eingreifen. Ich weiß es nicht. Ähm, mir ist übrigens auch diese, diese, dieses Getease mit den, mit den Bullet Club-Ding. Das war kein WWE. Es, es war. In Japan, wie viele Leute haben das wirklich erlebt und richtig? Und das, das kann ich von mir nicht sagen. Für mich ist das nicht interessant. Für mich interessiert also ob die da hier den hier machen, ist mir egal. Interessiert mich nicht. Und, und übrigens auch Anderson und Gerous. Das waren jetzt zwei Namen. Da war ich jetzt nicht so wahnsinnig böse, dass sie nicht mehr da waren. Also es gibt schlechtere Tech Teams, gar keine Frage. Und äh, mag sicherlich Leute geben, die sich darüber freuen, dass wir da sind, aber so wahnsinnig großen Mehrwert für mich persönlich sehe ich da drin nicht. Deswegen berührt mich das, ehrlich gesagt, relativ wenig. Das heißt für mich jetzt, okay, AJ und die fehlen jetzt gegen Judgment Day. Das ist von vornherein eine Fehde, die ich eigentlich nicht sehen will. Und ich weiß nicht, ob ich mich jetzt hier freuen sollte. Also, wenn ja, dann war es halt auch sehr dünn. Also. Also kreativ ist anders. Also wenn Storytelling bei WWE unter Triple H bedeutet, wir bringen einfach neue, neue alte Namen rein oder irgendwelche NXT Call-Ups und set's it, das macht man zu, zuletzt ja sehr, sehr oft, dann ist mir das zu wenig. Und wie gesagt, ich habe es letzte Woche schon gesagt oder die Wochen davor, wir haben es bei AW oft kritisiert und deswegen kritisiere ich das hier auch, egal wer da kommt, es sind wieder keine, keine, keine Großnamen, das sind keine Ja, das sind eben keine. Äh, großen Namen, wo jetzt Leute wirklich richtig aus dem Sattel gehen. Das könnt ihr mir nicht erzählen, Freunde. Wirklich nicht. Und äh, wer wirklich sagen, sagt mir jetzt, die, der, diese Bullet club Fehde ist so heiß. Ich, da, da, nicht in meiner Welt. Nicht in meiner Welt. Ich glaube euch das auch nicht. Weil wie viele Leute haben das wirklich gesehen? Der Fünf-Sterne-Christ vielleicht. Aber ansonsten glaube ich, keiner von euch hat die Bullet club Fehde vor x Jahren in
1: Japan verfolgt. Das kann mir keiner erzählen. Grüße gehen raus, an die fünf Sterne, Chris. Kann sein, vielleicht, wir können ihn fragen, vielleicht kommt wir auch mit nach Dortmund, kann ja sein. Äh, ja, also erstmal dieses Japan, das spielt auch gar keine Rolle. Ja, also gut, die sind ja so die Japan efi Champion, da werden sie dann droppen demnächst. Äh, aber die haben ja in der WWE, innerhalb der WWE-Storyline schon ihre Geschichte. Also erstmal, dass das sich Waller und dass sich Styles nicht mögen, das hat man die letzten Wochen sehr gut aufgebaut, das dann in der Vergangenheit war, oder man hat es halt sehr, sehr oft erzählt zumindest. Und der klappt. also Styles und, und die, die Good Brothers, das ist schon eine lange Geschichte gewesen in der WWE. Als sie, face, als sie Heel geturnt sind, Damals, da, da hat er ja sogar die beiden genutzt, um gegen John Cena Champion zu werden. Das war schon eine größere Nummer. Also der normale WWE-Zuschauer wird nicht an Japan denken, aber, aber an die Klappe der du
0: da Du bist doch derselbe Typ, der mir dann erzählt, dass Rey Mysterio vor ein paar Wochen zwei Minuten gegen Wirma Hahn verloren hat. Ja, sang- und klanglos. Und dann letzte Woche 20-Minuten-Match gegen großen Namen wrestelt. Das ist dir dann egal. Aber wenn, dann willst du mir erzählen, vor x Jahren, da waren die doch schon mal und das... Nein, da gehe ich nicht mit Marcel. Wirklich nicht. Das, das ist die, der Run war auch schon nicht interessant für mich persönlich. Das, das ja, aber der mich nicht ab.
1: Ja, also es geht nicht um die Japan-Geschichte. Ja, Zuschauer aber nur, weiß, weil man, dass das mal ein Stable war. Ich kenne auch
0: Bo Dallas. Will ich den sehen? Nein. Ich nicht sehen Tyler Breeze kenne ich auch. Will ich den sehen? Nein.
1: Ich glaube nicht, dass der kommt. Vielleicht so als ja, Hase oder so. das ist ja noch offen. Brian White kommen wir auch gleich noch dazu. Jetzt stellt sich erstmal der, der Dominik, ne? der ist mutig, der stellt sich jetzt nämlich vor den Finn Balan, ne? und sagt, Kämpft mal lieber gegen mich. <lacht> Kriegt dafür sofort einen drauf. Das fand ich wieder witzig. Es gibt natürlich einen Brawl. Die Bösen mhm. hauen doch noch ab. Das wollte ich noch sagen. Wir mhm. brauchen vielleicht Trios-Titel jetzt. Jetzt haben wir wieder ein Trios. Und wir mhm. haben jetzt einen heal tag die mehr in der WWE. Also wenn die WWE eins nicht braucht, dann ist das heal Ist Das nur so am Rande. Ja, schreibt gerne rein, auf alle Fälle, wie ihr das gefunden habt. Naja, ich fand für die Überraschung auf alle oder? Fälle gut, weil ich das nicht gelesen habe oder gehört habe vorher, dass das, das passieren könnte. Der, das fand ich der nicht ist, gut. In der Story sind aber, glaube ich, Face, Also, wenn die an der Seite von der stehen.
0: stehen, warum soll die hier sein? Sehe ich nicht.
1: Ja, ja, die sind, aber die Bösen hauen ab. Die, 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 die Judgment Day, die hauen ja ab. Am Ende feiern da ja die guten. Also der klappt mit Edge Styles, naja, die sind die guten alle Fälle. Es, es hätte vielleicht auch mehr Eindruck gemacht, wenn man Judgment Day nicht die letzten Wochen teilweise auch für,
0: für dumm dargestellt hätte. Also dann gibt den doch die großen Sieg gegen Edge. Warum stehen die denn so dämlich aus? Also, die kriegen zwar einen Sieg, aber sie ja. sehen dämlich aus. Ja, die wurden ähm, zu viel quasi sind... fertig gemacht. Und heute ja. war das ja auch mit Ray. Heute mit Ray, heute mit Ray genauso mal. ein paar Minuten vorher. Und ähm, ja. das, das, ist, das ist mir zu verklausuliert und zu viel ähm, herbeikonstruiert, als dass ich das wirklich als legitime Story jetzt nehme. Vielleicht kriegen sie die Kurve, wenn sie ein bisschen was erzählen die nächste Woche. Ist ein, ja, wird auf ein trios
1: match rauslaufen. Wir lieben trios matches ja, wir haben jetzt so viele Trios-Teams. Ich hoffe inständig, die bauen da irgendwas für Survival des Wargames auf, dass sie das irgendwie auflösen mit 20 Teams. Aber ist Ring das groß also. Dann wäre
0: das okay. Aber ist, aber ist diese Feder jetzt zum Beispiel? Ja, aber so als Team für dabei? Wargames.
1: Nee. Nö. Ja, nee, aber wenn was hatten wir alles? Bloodline, Imperium, Brawling Blues, Judgment Day, die Wyatt Family, vielleicht in irgendeiner Form. Und dann jetzt noch Legado Brothers und so. Legado. Wir haben jede Menge Trios. Das führt zu irgendwas. Und wenn Ja, die alle aber auch jede, kommen, jede Menge,
0: jede Menge unaufgebaute Namen. Also das ja. macht es halt erstmal ja, unbedingt. Die Good Brothers, so lange sind die noch nicht raus. Das ist, das ist schon richtig. Aber ähm, ich glaube, das letzte Mal war, das war, das war dieses Cinematic-Match, ne? Mit, mit, mit Undertaker. Ich glaube, da waren die das ja. letzte Mal zu sehen. Ja, ja. Die waren ja schon ähm, mit dem
1: Main-Event mit ihm zusammen. Also, ja, sie waren der Main die waren im Event. Die kennen die nicht.
0: Fällt mir gerade ein. Ja. Ich sage ich sag ja nicht, die kennen die nicht. Ich sage nur, dass, das, das ist keine, keine Namen, die für Einschlagroute sorgen. Da spreche ich ja, den ab. Das nicht. Und ähm, die sind halt jetzt wieder da. Ja, aber für was? Also nur für diese Story und was macht man dann wieder mit denen? Das
1: reicht aus. Das dümpel also als vor so. sich hin, so diese Sache irgendwie. Ja, ja. Das ist nicht so. Ja. ja, muss man sehen. Pluspunkt, ich muss wieder das Positive sehen, dass die Story ist da, wenn sie jetzt irgendwie die Creep Brothers von LST oder so geholt hätten, einfach so reinwerfen, als Tech Team die Stalz und das wäre dann wieder blöder. Dann, dann da dann gehe ich damit. mit.
0: Ich habe die ganze Zeit kritisiert, Judgment Day ist nichts passiert, ist ja auch wirklich nichts passiert bei Streamers und jetzt bis dahin ja auch nicht, im Gegenteil, da war ja auch wirklich wieder Repetition. Ähm, jetzt macht man zumindest diese Front auf, das ist dann okay, das ist dann auch der Grund, warum AJ da reingeholt wurde. Diese, diese Unstimmigkeit zwischen Ray und AJ, die kaufe ich nicht, ja? dass er da nicht vorher kommt und nicht, also du hättest du ja auch einfach vorher bringen können und die retten Ray und fertig, und dann ist Ray ist dann erledigt und dann Einfach macht hier dann raus. Der macht dann Dafür war es mir dann auch zu wenig popwürdig. weißt du was ich meine? Also nur um das so
1: zu lösen, damit die Ja, dann ja aber ich um, um verstehe Adels das anders. Hast ja. ja auch gesagt, die Crowd hat gepoppt. Hey <lacht> So, jetzt wird es auch nicht jugendfrei. Jetzt müssen wir nämlich ganz dringend YouTube verlassen. Das ist jetzt der Punkt, wo wir jetzt schon solche Witze machen. Da müssen wir euch leider für einen Moment, also es ist ein kleiner Cut, der jetzt passiert. Ihr kennt das, Social Media Blog. Unterstützt uns auf Patreon. Wir freuen uns da. Wir brauchen das auch. Wir stecken das ja alles in uns selber wieder rein. Wir holen ja tolle Sachen. Wir, wir holen neue Leute. Wir haben jetzt neue Editoren im Start. Wir werden immer besser... Danke, liebe Patreons. Und als kleines Dankeschön haben wir jetzt unseren Social-Media-Blog. Wir werden jetzt nochmal 15, 15 Minuten, mal gucken, Herr Flötter redet immer sehr viel, über Sachen reden, die bei den Social-Media-Plattformen passiert sind. Da könnt ihr uns auch gerne eine Nachricht schreiben. Tagt uns, dann seid ihr mit dabei. Wir sind raus. Hört uns auf Patreon weiter. Wir sind gleich wieder da und ihr werdet es gar nicht merken, liebe YouTube-Leute, denn wir sind genau jetzt wieder da. Gleich. Tschüss. Und da sind wir genau jetzt wieder da, wie ich das gerade gesagt habe. Ich muss diese Übergänge, ich muss die üben. Das ist echt nicht einfach. Das war ganz schlecht, was ich gerade gemacht habe. Aber wir schneiden nichts raus. One-Take-Weber, habe ich ja gesagt. So, wir sind nämlich jetzt im Rapid-Fire angelangt. Das ist jetzt ein ganz anderer Blog. Der Return von Bray Wyatt's Clip. So, das ist, da werden wir gleich darüber reden. Ja, das ist, jetzt ist nämlich erstmal Austin Zero gegen Johnny Gargano. Das war ja angekündigt. Das war ja das Ding. Das große Match, ne? Und das ist, äh, dem Siri war das mit dem Roman Reigns eigentlich auch ziemlich egal. Also, der, der, der war jetzt zwar da, der Tribal Chief, mm -hmm. und wir wissen ja, die Chancen sind dann nicht ganz so oft, dass der mal da ist, ist aber auch nicht rausgekommen. Naja, ist, ist, ist rausgekommen.
0: Egal. Relativ kurz danach, nämlich zu seinem Match. Da, 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 da ja, muss ja. ich sagen, das, das ist so eine verpasste Chance. Also, da ist der Tribal Chief mal da, dann lass ihn doch einmal kurz in die Halle illern, wenigstens. Wenigstens backstage Was die so, ihn? kurz mal anteasen, irgendwas macht man gar nichts. Also, der hat zwar seinen Koffer, aber man sagt dazu nichts mehr. Er selber aber auch nicht. Also, er hat den Koffer, aber er sagt dazu nichts mehr. Und das ist genau das komplette Kontrastprogramm zu dem, was man vorher gemacht hat, wo er ständig uns gesagt hat, er cache dann ein, ich cache jetzt ein, jetzt cache, äh, da cache ich jetzt wirklich ein. Seit er von Tyson Fury auf die Mappe gekriegt hat,
1: kein Bock mehr. Davor aber auch schon. Also, der ist extrem abgekühlt. Das finde ich sehr, sehr schade. Mal gucken, wie das dann noch weitergeht. Und ich weiß nicht darauf hin, dass du beim raffle Fire die Klappe zu halten hast, solange bis ich fertig bin. Also, da bin ich jetzt auch mal ganz böse mit der oben Zeigefinger. Das ist kein Acknowledged-Zeigefinger, das ist ein anderer Zeigefinger. So, pass auf. Gutes Match war das übrigens zwischen den beiden, Austin Zero und Johnny Gargano. Äh, Searle zieht natürlich die Heat, wird dann arrogant und verliert dann auch. Und zwar nach acht Minuten per One Final Beat verliert er ganz clean gegen Johnny Gargano. Und ich weiß nicht, ob ich das, das hätte ich wahrscheinlich niemals sagen wollen würden in einer Raw Review. Das war mir aber zu wenig, das mit. Also bei diesem Match, was wenig den Aufbau hatte, da hätte ich mir aber schon mal 15 Minuten oder so erwartet, dass dann die Workhorses rauskommen. Also das war jetzt ganz gutes Wrestling und so, kannst du gucken. Aber für die Story war das ein bisschen wenig und Johnny Gargano gewinnt einfach so. Das ist, ist das jetzt durch, kommen die jetzt wieder, holt er jetzt den Koffer? Ich weiß es nicht. Es war vor allen Dingen ähnlich
0: dargestellt, wie das ähm, Chad Gable und Rey Mysterio-Match. Was ja nur gar keine Bewandtnis hatte eigentlich ursprünglich, also rein von der Ansetzung her. Ähm, ähnliche Laufzeit, ja, direkt back to back. Ähm, man hat für die Story, die man eigentlich erzählt hat, jetzt über ein paar Wochen, dass die sich gegenseitig umkicken und 8 hm, Minuten, Dina Sieg für Gageno, wieder für mich ein bisschen geforst, ähm, Siri verliert wieder. Ich werde damit nicht warm. Also ich muss ja Gageno nicht, 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 nicht feiern in der aktuellen Darstellung. Das ist ja das eine, aber was? Also hier profitiert ja auch keiner davon. Also Gageno profitiert es nicht, weil er ihn in 8 Minuten besiegt. Theory sieht richtig dämlich aus, in meinen Augen. Und das Match hat einfach nicht delivered. Jetzt kann man natürlich drüber spekulieren, wir kriegen das Match nochmal und dann geht es vielleicht doch noch um den Koffer. Das befürchte ich, ehrlich gesagt, an der Stelle. Ähm, auch die Platzierung fand ich sehr komisch. Das hat man nicht groß in sich Das war ja angekündigt. Das war ja eins von den Matches, ne, die angekündigt waren, neben US-Title-Match. Also es war ja schon ein großer Aufhänger auch. Das sind acht Minuten abzuhandeln mit einem Clean-Finish für Kageno. Reaktionen waren auch dementsprechend ja, so. Merkwürdig, das ich nicht, da hätte ich nicht gedacht. Ja, ich. Ich, ich finde es auch nicht gut. Ich finde nicht gut, wie man es wie dargestellt hat. Dann gibt es Theory wenigstens ein paar ordentliche Aktionen. Dann wrestelt halt wirklich ein bisschen mehr. Wie gesagt, du musst keine 20 Minuten machen, da gehe ich auch nicht mit. Aber für was hat man das jetzt gemacht? Also, man hat es jetzt wochenlang geteased und aufgebaut, ja um dann acht Minuten zu gehen und dann passiert quasi einfach nichts. Also Gageno profitiert davon doch auch nicht. Also ich, ich sehe den, den Sinn dahinter nicht. Ähm, dafür war es mir einfach auch komisch platziert und, und zu wenig in Szene gesetzt, dass ich da irgendwas rausziehen kann. Außer, jo, ich soll Gageno gut finden,
1: will ich aber nicht an der Stelle. Byron Sexton sitzt jetzt bei dem Interview. Das ist jetzt Byron Sexton, muss man dazu sagen, jetzt wo Kevin Patrick, habe ich das am Anfang gesagt, Kevin Patrick mit Corey Graves das, äh, die Kommentar macht, ist jetzt Byron Sexton der neue Kevin Patrick. Der macht das Interview. Zuerst mit Bailey, dachte ich, nee, da sitzen neben, dran natürlich noch die Mädels von, von Damage-Küttere, die großen Verliererinnen, das muss man ja so sagen, von Extreme Rules. Bailey hat verloren und eigentlich habe Jacke Belair ja alle drei fertig gemacht. Es sind die Puppet Asia Hair Girls, die Puppet aber ich glaube nicht, dass ich das durchsetzen will, wir brauchen dann einen anderen Namen, ist ja auch egal. Krüter die sagt jetzt, ja, ich habe ja alles getan eigentlich. Und Io Sky, die sagt dann auf Japanisch, alles getan. So Und Bailey sagt dann, und jetzt dachte ich, die Bailey sitzt halt wieder so grummelig. das ist wieder so die Grummel, oh, scheiße, so die Bailey ist das. Jetzt dachte ich, die klären das irgendwie auf, dass Bailey irgendwie sagt, hör mal, ihr habt falsch eingegriffen, hätte ich das nicht sinnvoller machen können. Ich sollte doch ein Champion sein. Und dann sagt Bailey im Wesentlichen, wir machen heute Candice LeRae fertig. Okay, dann macht das so: Match Bailey gegen Candice Lorraine. Das Match ist so. Und Bailey ist jetzt wieder diese angepasst. Die geht ja auch so angeschlagen in den Regen, wie Hummel ist. Auch so, das, das ist schon klar. Die kann, die kann ja nicht nach dem Leather-Match gegen Bianca Belair. Match ist auch ganz okay. Es gibt einen Rose Plant, der geht dann in den Einroller und dann gewinnt Candice LeRae gegen Bailey. Äh, Glückwunsch dazu, auch wenn alle anderen da Die sind ja gar nicht da, weil Dakota Kai und Io Sky, die rennen dann erst später rein. Fürs 50-50-Booking. Dann zerhämmern die Candice LeRae. Bailey hat natürlich dann wieder große Fresse. Dann ist sie jetzt wieder Oberwasser. Und jetzt kommt Bianca Belair, die rettet, aber sie rettet nicht so richtig, denn sie wird auch kaputtgeschlagen. Und das, was wir gerade schon geteased haben, Aska und Alexa ist, wollen davon gar nichts wissen. Die lassen die jetzt einfach fertig. Die Bösen gewinnen heute mal. Obwohl die eigentlich die Gute mhm. gewonnen hat, davon auch nicht vergessen.
0: Ja, erstmal Kenneth Ray den Sieg zu geben, war, weiß ich nicht. Warum? Und ob das jetzt so gut ist? Äh, Reaktion in der Halle gleich 0. Also, das Ding zieht nicht. So, kann auch gar nicht. Wie denn? Also Kenneth Ray ist jetzt zwei Wochen da und jetzt lässt du sie äh, da gewinnen. Das bringt Bailey nichts, Das bringt ihr nix. Und dann gibt es diesen down, dann kommt Bianca und es geht offensichtlich doch weiter. Wir treten auch hier auf der Stelle. Das ist ein bisschen wie bei Judgment Day. Ne? Ähm, da hat man zumindest heute ein bisschen was Neueres gemacht. Da gar nicht. Ja? Ähm, ich weiß nicht, wo die hin wollen. Für mich sieht das alles sehr unlogisch aus. Und so gerne ich ähm, eine Candice Rave vielleicht gut finden wollen würde, ja, weil im Ring ist es grundsätzlich was sie macht. So kriegst du sie nicht over. Das, das, funktioniert hier wieder nicht. Und das, das zieht sie leider jetzt schon durch wie ein roter Faden durch diese zwei Wochen, die sie jetzt da war. Letzte Woche hat sie gegen, gegen Takota Kai verloren. Diese Woche gewinnt sie gegen Bailey. Ich weiß nicht, was die Story für Bailey sein soll. Losing Streak? Dann, dann, dann. Ist sie das schwache Glied in der Kette bei Damage Control? Können sie sich ja dann mit dem Austin Theory zusammentun. Ja, also so richtig, so richtig verstehen tue ich es so noch nicht. Man hätte ja hier auch was machen können. Ne? Wir haben ja gedacht, bei den Beatdown, okay, nachdem Bianca dann auch irgendwie was abkriegt, könnte vielleicht jetzt eine Becky kommen. Macht man auch nicht. Ähm, auch das lässt man sein. Auch eine Sascha natürlich nicht gesehen. Ähm, ich verstehe nicht, wo sie hinwollen. Ich fand fand's auch nicht, auch nicht wahnsinnig unterhaltsam. Ähm, die Halle auch nicht. Da muss auch was passieren jetzt. Also ähnlich wie bei Judgment Day, da muss ja jetzt, wie gesagt, da muss jetzt irgendwas Irgendeiner kommt jetzt bitte nicht nochmal irgendwie Bailey gegen Bianca machen. Also für was? Also die hat alle drei besiegt vorgestern. Ja, alle drei alleine. Und jetzt kriegt sie da einen Beatdown. Was, was, ist, was ist diese Darstellung? Ich verstehe es nicht. Äh, Tag Titles übrigens ja. werden gar nicht mehr verteidigt. Die werden auch gar nicht mehr so richtig erwähnt. Die sind aber immer noch Champion. Äh, äh, kannst du sie streichen. Komplett. Brauchst du nicht. Kannst
1: du komplett streichen. Dieses Match. Ja. Und diese Darstellung. Und, äh, Rapid Fire. Geht, ja. Ich streiche jetzt, also das nächste kann man fast auch streichen, aber pass auf, der Miss und die ne? dass die, die kommen jetzt so zusammen Backstage, das, das wirkt für mich so, als wenn die getrennt hingefahren sind. Ich weiß nicht, ob die eher Probleme haben, ich weiß es nicht, die kommen auf alle Fälle zur Geburtstagsfeier von The Miss. Ne? Der hat jetzt Geburtstag gehabt bei Smackdown leider, deswegen konnte man es da nicht feiern, weil man ist ja bei Raw im Kader und es gibt ja noch sowas wie ein Split. Jetzt sind die bei Raw und Maryse hat erstmal so einen Baseballschläger als Geschenk an dem Miss. Freut er sich natürlich, im Ring ist schon alles aufgebaut, ne? ist so schwarz alles, Teppich und so. Massive Balls, massive Balls sind da so, die sieht man jetzt schon Eine Eiskulptur ist sogar davon von ein Das war eine echte Eiskulptur, hat man sich echt Mühe gegeben. Und alles so white and yellow, wie NXT, ne, so Ballons und so. Dann geht es jetzt ans Geschenke öffnen, denn die Marise war spendabel. Und da sind jetzt unter dem Tisch tatsächlich so dicke, fette Gymnastikbälle, so also diese roten, großen, dicken Teile, wo man sie so draufsetzt. Massive Ball. Und dann ist da so ein Geschenk, da sagt die Marise, jetzt mach doch, heb doch mal das große Geschenk da hoch. Und er hebt das hoch. Du kannst es nicht, wer da jetzt drunter ist unter dem Geschenk. Also da kommst du nie drauf, Dexter Lumas, ja. Und dann guckt er da so, wie der immer guckt. Und dann stellt er mich schnell wieder die Kiste drauf und haut dann da Baseballschläger drauf. Wie bei diesen whack oder so. Da macht er immer. Dann ist der aber schon weg. Schon unter dem Tisch, auch schon wieder weg. Keine Ahnung. Aber auf einmal taucht der Dexter hinter ihm auf, auf der anderen Seite. Ja, Maries geht natürlich in die Torte. Eine sehr merkwürdige Torte, fand ich diesmal, weil es eine echte war. Pass auf, Miss rennt weg. Lässt seine Frau im Stich, was soll's. Maries rennt dann auch irgendwann weg. Und dann findet der Dexter ein Messer. Dann denkt man schon, jetzt macht er wieder Dexter Serial Killer. Nein, macht sich ein Stück Torte ab und futtert die. Das war im Ring. Und es geht dann hinter Bexert, geht das noch weiter. Denn der Mist beschwert sich jetzt bei die Ex, die da noch so am Rumgängen sind. Äh, die wiederum wollen eigentlich nur den Kuchen haben, aber den hat ja jetzt der Dexter. Und schon Michael sagt dann, äh, wenn du jetzt gewinnen willst, du musst irgendwas tun, um diesen Dexter Loomis anzupissen. Das ist jetzt, ne, das ist jetzt der Rat von einem, äh, sei das mal. Und dann kommt der Rotog auf die Idee. Keine Ahnung, was der da für Kompetenzen hat, aber Triple H hat ihm die wohl gegeben. Nächste Woche machen wir das so. Eins gegen eins Match, du gegen Dexter Loomis. Ja, endlich, wir haben eine Entwicklung. Sollte der Dexter verlieren, ist er weg. Sollte er gewinnen, kriegt er aber einen neuen Vertrag. Und dann hast du lieber Mist, das Problem die nächsten Monate und Jahre. Ja, dann habe ich mir gedacht, das passt ja. Denn heute, Flöter, weißt du, welcher Tag heute ist? Heute ist der Tag. Stell dich einen deinen engsten Tag. Insofern, das hat der Mist getan. Nächste Woche offensichtlich dieses große Match. Ja, ich war
0: enttäuscht, dass keine große Torte war, wo Jumper hätte rausspringen können und einfach wieder da wäre. Hat man nicht gemacht. Ciampa ist immer noch vermisst. Ja, es ist das Entertainment. Ich nehme das aber dennoch, weil man jetzt zumindest dieses Matchfix gemacht hat. Wie man dazu kommt, okay, kom komplett geschenkt. Ob das die Extras ansetzt, ja, die machen sogar selber Witze drüber danach. So, hast du ja die Kompetenz? Nö, aber ich mache das einfach. Okay. Ja, immerhin das. Wegen <lacht> mir, die sind ja mit dem Chef -Dick. Kann man ja machen. Ähm, <lacht> es, ging, es ging schnell, dass man ähm, weiterhin auf diesen Massive Balls und Eierhumor rumreitet. Jo, also auch hier wieder da hat sich nichts geändert bei WWE, auch unter Triple H nicht, also das ist, das ist genau das gleiche, was man vorher schon gemacht hat unter Vince und das hat sich hier weiter durchgezogen. Ähm, zumindest kriegen wir jetzt hier eine Weiterentwicklung, dass es jetzt ein Match, Wir werden Dexter Loomis jetzt nächste Woche offiziell sehen, das wurde angekündigt, ähm, der wird das Match wahrscheinlich gewinnen, damit hat er einen Vertrag, ich war gar nicht, ich war gar nicht be bei mir war gar nicht bewusst, dass er gar nicht unter Vertrag steht offensichtlich, ja, weil der war ja auch immer in der Halle jetzt, am Anfang hat man ihn mal weggeschafft, aber das hat ja jetzt auch keiner mehr interessiert, hätte man ein bisschen besser umsetzen können. Das Segment selber war natürlich absolut cheesy, was es halt auch sein soll, ne? dieses Mist tv ding mit Geburtstagsparty. Äh, Maries macht halt das, was man machen muss, nämlich äh, ihre boys zeigen und dann in den Kuchen fallen. Ja, das ist halt das unterste Level. Das ist, das, das ist, schon, das ist schon Entertainment
1: auf einer sehr lowen Form. Ja, es wiederholt sich halt auch sehr. Also, dass dann der De Gut, dass das jetzt da weitergeht mit was anderem. So, jetzt ist die Ex immer noch Backstage, ne? Streng genau ist es vorher, aber ist egal. Und zwar haben sie so zwei Leute neben sich, die sehen beide aus wie Johnny Gargano. Der eine ist Joey Ace und der andere ist Chico. Das sind Enhancement-Talents, Sie haben gleich ein großes Match und dann geben die, die Ex-Leute jetzt den Tipp mit auf den Weg, ähm, ihr seid zu zweit, er ist alleine. Das ist euer, eure große Chance und hin hinterher lachen die aber noch drüber, die haben keine Chance, denn der Gegner ist natürlich Omos. Und Omos ist groß und gewinnt das auch und Joey Ace und Chico kriegen beide noch Tree Slams am Ende hinterher. Ja, das war das im Prinzip. Hm.
0: Entwicklung. Ähm, nicht da. Aber du hast gerade gesagt, der eine das, sah aus wie Johnny Cagano. Ähm, ich würde das jetzt nicht als Pluspunkt für Johnny Cagano werten.
1: Aber für Chico. so Und jetzt kommen wir zu Bray Wyatt. Da warten die Leute ja drauf, dass wir jetzt das ganz große, wir haben jetzt einen eigenen extra Bray Wyatt-Block. Ne, haben wir nicht, pass auf. Während der Show, oder vor der Show, wird angekündigt The Return of Bray Wyatt. Das steht da und alle denken so, hey, Bray Wyatt komm, cool, und ich hab da richtig Bock drauf. Alle, die ganze Wrestling-Welt hat Bock da drauf. Hey, das heißt eigentlich nur, wir zeigen nochmal genauso wie Bray Wyatt Returned ist, und zwar vorgestern. Man zeigt nochmal eins zu eins das Ende von Extreme Rules. der Länge. Ja, freuen wir uns eigentlich, weil das war das Beste. Also, wenn ihr den Preview nicht gesehen habt, geil, guckt euch Raw an, da seht ihr das nochmal. Später sehen wir dann aber tatsächlich noch einen Clip, immerhin, also er ist nicht in der Halle, aber ein Clip. Wieder so, guck, ganz spooky. Gefängnis, ich das Gefängnis in meinem Kopf, also the, the prison in my head, da konnte ich wirklich frei sein, sagt er uns. Rebel what you are und lacht dann so. Da habe ich mir schon gedacht, oh mein Gott, hör auf mit dem Scheiß. Also das, das will ich nie von Bray Wyatt haben. Ich will nicht irgendwelche Spooky Clips, die keine Sau versteht, die keine Sau verstehen kann und wo niemand irgendjemand sagen würde, oh, so und so war das. Das wird nie aufgeklärt werden, so ein Scheiß. Ich will den geilen Bray Wyatt, den will ich haben.
0: Ja. Sehr Saw-mäßig, ne? wer die Filme kennt. Ähm, das, das ist das Einzige, was ich mitnehme. Ja,
1: aber Saw, ähm, da war ja immer, willst du ein Spiel spielen und so, um deine eigenen ja, Sachen ja. zu überwinden und so. Das ja, war vielleicht ja ein Sinn. In die Richtung. Das hier hatte gar keinen Sinn.
0: Vielleicht geht in die Richtung, ähm, ich finde es viel gravierender, dass man die ganze Show bewirbt mit dem Return of Bray Wyatt. Ja, war es ja auch. Man hat das Return gezeigt. Äh, man hat nicht gesagt, das Return bei Rock, das war verarsche. ja. Das war, schon, das war schon ein kleiner Letdown, muss ich sagen. Ähm. Andererseits wundert es mich gar nicht so sehr. Ich habe im Stream neulich auch gesagt, wo wir nochmal drüber gesprochen haben, über das, was da passiert ist, ähm, man darf jetzt gar nicht erwarten, dass der jetzt jede Woche da ist, dass man jetzt jede Woche was macht, ja? sondern du musst die Story ja langsam erzählen. Ich will dir noch gar nicht im Ring sehen. Ich will ja noch gar nicht, dass der eine Story aufbaut mit irgend... Ich will noch gar nicht, dass er Bezug nimmt auf irgendjemanden. Ähm, dennoch war es dann ein bisschen zu wenig, wenn man es schon ankündigt. Ja? dann es einfach zwischendurch, wie gesagt, dieser kleine QR-Code war ja auch eher so Spielerei, das Ding ist auch durch, äh, den man da gespielt hat mit dem Puzzle, okay, mach SmackDown verweisen, ja. Also offensichtlich ist er jetzt wohl eher bei SmackDown zu finden. Ja, er wird zumindest für SmackDown beworben, beim Ticketverkauf, da soll er wohl wirklich returnen, ähm, das war einfach nur nochmal ein Querverweis. Weiß ich nicht, ob man sich damit einen Gefallen getan hat. Ähm, auch dieses, dieses Video zu zeigen, ich verstehe, warum man es macht, weil es ist äh, viral gegangen, aber wenn es viral geht, haben das doch alle gesehen. Also, das ist ja nicht nur, dass man das Video einmal zeigt. Nee, man zeigt dann später nochmal Moments Ago ja, nach der Werbung und zeigt nochmal im Schnellverfahren Ausschnitte daraus. Also, ja, ich habe es dann jetzt verstanden. Der ist wieder da und ich weiß auch, wie es passiert ist, Freunde. So toll das war, ist, ist in Ordnung. Übrigens, glaube ich, man hat ein bisschen an Regler Reglern gedreht bei dem editierten Clip, dass der Pop noch ein bisschen lauter ist. Der war da, gar keine Frage, aber da inszeniert man halt. Wie gesagt, grundsätzlich finde ich es in Ordnung, wenn man sagt, okay, wir ziehen das jetzt über die nächsten Wochen. Ja, vielleicht hat man das Comeback auch früher gemacht, als man es vielleicht geplant hatte. Kann durchaus sein. Ähm, weil man jetzt was rausfeuern musste, weil sich das ein bisschen verselbstständigt hat mit dem QR-Code, so interpretiere ich es mal. Und jetzt braucht man noch ein bisschen Zeit, um dann wirklich eine erste richtige Story zu entwickeln. Es gab keine, keine Teaser irgendwie Richtung, Richtung Stable, es gab keine Teaser irgendwie, was der eigentlich will oder was er vorhat. Da gab es einfach gar nichts Neues heute, das war einfach nur ein Rerun. Ähm, das ist ein bisschen wenig. Ich glaube, da, da haben die Leute was anderes erwartet und deswegen wahrscheinlich auch eingeschaltet.
1: Ja, also, rebelliere gegen das, was du bist. Das hat er uns im Prinzip gesagt. Mal gucken, was das dann heißt. Naja, das war ja ein, hier, ein
0: Tweet, das war ja ein Tweet von, von langer Zeit. Da gab es ja auch dieses Schild, da stand genau dasselbe drauf. Also, ja, irgendwie ich in diese Richtung. Was das soll. Will er uns wohl eine Story erzählen. Ähm, vielleicht erklärt man uns dann jetzt doch noch, was er in der Zwischenzeit gemacht hat. Ne? Mit
1: diesem Prison in my Head, bla bla bla. Weiß ich nicht. ich kann ich dir jetzt schon sagen einem so. hier hat er uns gesagt, und wer auch hier ist, und zwar genau nächste Woche, Elias. Wir hören so einen, so einen Blüm-Gitarren-Sound, wir denken, der sitzt jetzt im Regen, genauso wie früher. Nee, war nur kurz Elias for Return. Das heißt, die Zeit war jetzt lang genug, dass er sich wieder ein Wartansch wachsen lassen. Mal gucken, ob der Ezekiel noch irgendwie eine Rolle spielt. Keine Ahnung, aber ist oh. gar nicht mehr so verkehrt erstmal. Nö, vielleicht bringt er ja K.O. wieder mit. Der ist irgendwie verloren gegangen unterwegs. Ja, ja weißt du warum? Der weiß, dass er gar keine Preise kriegen kann, der Fighter, Deswegen ist er nicht mehr da. Ist ja nicht mehr, also, naja. Dann sind wir im Main-Event angelangt. Also so Ja, eine halbe Stunde Verschluss. Main-Event-Block, sagen wir mal so. Das sind es wieder zwei Dinger. Also es ist wieder Main-Event-Block A und B. Ich weiß ich gar nicht, ob wir das schon hatten. Ist Matt Riddle bei DX? Das frage ich dich und werde es gleich aufklären. So, Wir haben vorher schon gesehen, dass der Roman Reigns gefahren ist. Na, das habe ich ja schon erzählt. Der ist ja nicht, das haben die ja clever gemacht. Als Brock Lesnar reinkommt, ist Roman Reigns schon ganz weit weg, damit das nicht passiert. Und der geht so ins Auto und dann nimmt das Holos Rekord mit rein, Paul Heyman natürlich sowieso. Und dann sagt er aber zum Jay, du bleibst jetzt hier. Sammy Zayn hat jetzt gleich sein Match gegen Riddle. Jay, du bleibst jetzt hier und du passt auf, dass der, Jim, der, dass der Sammy das gewinnt. Er sagt nicht, was passiert, wer nicht. Aber der Jay weiß schon, was Sache ist. Der bleibt hier. Offensichtlich bleibt auch der Jimmy hier. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich dachte, der Jimmy, der fährt auch weg. Der kommt nämlich noch mit zum Match. Sammy Zayn gegen Riddle. Äh, ja, und, und der Jimmy ist auch ganz guter Laune eigentlich. Der freut sich auch eigentlich. Cooles Match. Der Sammy hat ja gesagt, der, der Mann, der schafft das schon. Jay hat keine gute Laune. Das ist klar. Äh, naja. Gutes Match, so Main-Event ist ja auch. Und dann gibt der dann zwischendurch immer so Anordnung, ne? Und sagt dem Sammy, wie der das zu tun hat. Aber Semi sagt, nee, ich mach das auf meine Weise. Ich habe das voll unter Kontrolle, alles klar. Naja, er das greift
0: doch, doch einmal Schritt. ein. Er greift doch einmal oh. ein, ne? man macht auf dem Apple so einen Kick. Und da sagt der Sammy, nee, will ich nicht, will ich nicht. Und dann später gibt es ein ähnliches Spot nochmal. Da kommen zwei Werbung, aber hier drei zwischendurch. Deswegen von dem Match selber haben wir nicht so viel gesehen. Das aber dieser Spot wiederholt sich dann nochmal und beim zweiten Mal kommt da eben gar nicht dazu. Da hält diesen Sammy sane glaube ich sogar fest, dass er nicht eingreift ähm, und sagt, ich mache das alleine. Ja, ich will das alleine lösen und das ist dann der Aufbau fürs Finale.
1: Ja, das klappt auch ganz gut der Sammy. Der kriegt das schon ganz gut hin gegen Matt Riddle. Matt Riddle hatte ja auch das schwere Met in den Knochen von vorgestern. Das ist schon okay. Dann macht aber Jay nochmal eine Ansage, der auch wieder auf dem April und das gibt fast den Einroller. Deswegen verliert der Sammy fast. Und später, da will dann sogar der Jimmy helfen, aber dann sagt der Jay so aus Trotz, nee, 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 lass ihn mal alleine machen. Also das geht so hin Was aber her. Sinn
0: machte, Kleinigkeit, das machte aber Sinn, weil der Referee zugeschaut hat. Wenn Jimmy da eingreift, wäre es in die Q gewesen und, und, und Jay war ja dafür verantwortlich, ah. dass er das Match nicht verliert. Dementsprechend äh, war das schon richtig, dass Jay dann Jimmy zurückhält, so komisch das erstmal aussieht, aber das machte sogar
1: Sinn an der Stelle. Na, dann habe ich ja sogar gedacht, wenn der Jay jetzt schlau ist und zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen will, haut dann, dann haut den der Sammy. jetzt dem Sammy in die Fresse. Yeah. Die Q Sieg oh, und Jimmy eine Reihe. Ja, yeah. hat er nicht gemacht. Stattdessen Ako von Riddle, der an dieser Stelle Nebenrolle war. Das ist egal. Ja, und dann verliert der Semi sein. Das ist natürlich leider schade. Und dann geht der Riddle auch weg. Der steht dann auf der auf der Entrance. Das sehen wir dann später. Und Dann kommt jetzt die Storytelling. Und ich habe ja gedacht, warum ist das im Main Event? Da sollte ja schon irgendwas passieren. Ich hätte gedacht, dass dann am Ende wirklich der Jay auf den Sammy losgeht, dass wir da eine richtig große Charakterentwicklung haben, einen richtig großen Moment zwischen der Bloodline. Und das passiert dann aber nicht. Also es ist alles ein bisschen sehr gerusht an der Stelle. Die haben nur noch wenig Zeit, es kommt nämlich noch was. Ähm, ja Und dann sagt der, der Jay, äh, Sammy, du hast doch gesagt, du hast alles im Griff. Warum hast du nicht alles im Griff? Und der Jimmy ist jetzt der, der so ein bisschen wütend ist. Aber es passiert dann auch einfach nichts weiter. Also hm. Kann das sein? Also man sieht so kurz, wie der JD Gürtel wegpackt und eigentlich, ich glaube, der wollte das machen. das, Kann das sollte sein, dass man ihm auch gesagt hat, wir haben leider keine ja. Zeit mehr, das machen wir nächstes Mal oder so.
0: Sah mir so aus, auch weil, weil Riddle dann, der feiert, dann er geht relativ schnell dann zum, zum Entrance und während er noch im Entrance ist, kommt schon die, die Ex-Musik. Also dieses die Logo drüber. Ähm, die ja. kommen jetzt nämlich noch und ich glaube, die hatten einfach keine Zeit mehr. Also irgendwas äh, war vom Timing da nicht passend. Ähm, Riddle, hast gerade gesagt, das möchte, da möchte ich kurz drauf eingehen, ähm, wirkt wie eine Randfigur. Ja. Ähm, ich habe während des Matches auch zu dir gesagt, ne, der hatte schon ein besseres Standing und auch eine bessere Wahrnehmung. Ich glaube, den hat diese Fehde mit Seth nicht so wirklich weitergeholfen. Und jetzt fängt er wieder an, Randy Orton Sachen zu machen. Das ist hat eine große hat... Reaktion als Riddle, ne? Definitiv, definitiv. Und dann stellt also hat... er noch
1: Semisänen den großen Publikumsliebling dagegen, der, der eigentlich Heal ist. Riddle hatte, hatte nicht, hat nicht
0: davon profitiert und auch nicht durch den Sieg bei Fightbit. Also, wie gesagt, wahrscheinlich es jetzt auf dem US-Ding nochmal rauslaufen, gehe ich von aus auch, aber. Das hat man jetzt heute nicht mehr gemacht, vielleicht auch da, weil die Zeit ausgelaufen ist, weiß ich nicht. Ähm, die Jay- und, und Sami-Geschichte war auch nicht so, dass es jetzt viel Entwicklung gab, ne? man macht halt da weiter. Ähm, hätte ich mir auch ein bisschen mehr noch gewünscht, aber vielleicht ist halt einfach die Zeit ausgegangen. Und wenn man dann aber guckt, was jetzt noch kommt, warum man das quasi rusht, da muss ich sagen, oh, da wäre es eine bessere Entscheidung gewesen, wenn Triple H ich nicht in den Main Event geguckt
1: hätte selbst. Hat das auch, da habe ich auch Probleme mit. Also, erstmal nochmal das Abschließen. Also, der Riddle ist jetzt gestärkt, indem er gewonnen hat, eindeutig. Und er hat jetzt Ansprüche gegen Rollins. Das wird passieren. Das ist, naja, das in der Wahrnehmung der, F der, der, Wahrnehmung der Fans, meine ich. Du, du ja, tust Fans ihm auch keinen nicht, Gefallen. Die haben ich ja vorher ja. ja, ich habe ja vorher auch gesagt,
0: Sammy hat äh, tolle Reaktionen am Anfang gekriegt, in den Match dann selber nicht mehr. Das war das letzte Mal auch schon so, als Sammy dann wrestelt. Ist dann auch wieder ein bisschen ruhiger. Aber du tust ihm ja keinen Gefallen. Du stellst ihn gegen Seth Rollins, der, der als zwar, es Heal worked, aber der absolut großartige Reaktion kriegt. Du stellst ihn dann gegen Sammy Zane, der genau das gleiche Spiel ist. Riddle kann ja gar nicht overgehen bei den Fans an dieser Stelle. Weil der ist ja, der das geht ja gegen die, die, gegen die eigentlichen Lieblinge. Das ist, das ist ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, dann vielleicht doch eher gegen Jay. Ja? Dann hätte es genau andersrum gemacht. Dann hätt, hättest du ja Riddle gegen Jay stellen können und Sammy ist dafür verantwortlich, dass Jay jetzt gewinnt. Dann hätte es vielleicht besser funktioniert für Riddle. Ähm, aber. Darauf wollten die nicht
1: hinaus. Riddle war hier ähm, unmittelbar zum Zweck. Der, der Matt Riddle kriegt ja noch nicht mal seinen großen Triumph am Ende. Also er steht und jubelt und so und du sagst schon, und während er noch jubelt, die X. und dann ist Riddle dann auch weg und Geschichte. Triple H ist jetzt natürlich mit dabei. Das ist eigentlich ganz gut, die Storyline, weil jetzt ist die Show ja zu Ende. Jetzt kann er ja arbeiten. Aftershow-Party ist ja auch in Ordnung. Die kommen mit ihrem Jeep raus, liebe Leute. Ich möchte nochmal betonen, dass damals war kein Panzer. Es ist nach wie vor ein Jeep, aber es ist auch nicht so wichtig. Glowsticks werden geworfen. Jetzt wollen sie uns ein X für ein O machen. Die Leute und du sagst es schon, Triple H spuckt sich jetzt selber in den Main Event. Also Randy Orton, John Cena, Ray Mysterio hatten wir alle, 20 Jahre Feier in letzter Zeit. Keiner von denen war in im Main Event und das war auch genau richtig so. Und jetzt macht man das ganz am Ende, habe ich nicht gesehen. Und es ist das, die, die machen jetzt alle ihre Catchphrases, die machen halt alles, was wir schon tausendmal gesehen haben. Ist in Ordnung, für die Halle natürlich und ich finde das auch eigentlich toll, eigentlich mag ich die auch. Aber dann in dieser, gerade dieser Show, wo ich das mit, mit Bobby Lashley und Brock Lesnar habe, das mach ich, ist egal. Der X-Pack, der, der erwähnt kurz China, meinetwegen, der Road erwähnt kurz Billy Gunn, meinetwegen, und macht halt sein Ding, ne, Blablabla. Riecht ein bisschen merkwürdig, 25 Jahre, sehr lange Zeit. Are you ready, sagt der Triple H, let's get ready to suck it. Das machen wir immer, sagen sie auch. Schon Michael sagt, versprechen mir bitte, dass ihr uns in 25 Jahren aus dem Mist rausholt. Suck it, wird gesagt, das war so ein Best of the Extra, da war kein Inhalt drin. Also auch kein, kein, keine witzige Story, dass irgendwas aufgebaut wurde oder irgendwas. Es war einfach nur Catchphrases, runternudeln fünf Minuten lang und dann gehen wir aus Raw raus und das war mir eindeutig zu wenig, vor allem im Main Event.
0: Ja, vor allen Dingen hättest du äh, bessere Optionen gehabt. Lass sie doch am Anfang dieses Segment machen. Ja? Also mhm. ne, ganz am Anfang hast du kurz diese Backstage-Szene. Ne? Da macht man das mit den Arbeiten, hätte man ja anders lösen können. Lass sie am Anfang kommen, mach, mach das genau am Anfang. Und dann kommt die Bloodline-Musik oder die Roman Reigns-Musik und die kommen raus und denkst so, oh, treffen die jetzt aufeinander und dann passiert gar nichts. Wäre interessanter gewesen, als jetzt das zu machen. Das war jetzt wirklich einfach nur dafür, früher oder diesen Main-Event zu rushen und nicht richtig Wirken zu lassen, das war mir zu wenig. ist also jetzt Match wirklich
1: für One-Night-Only gehabt hätten zum Beispiel. Wäre natürlich ein, ein Highlight fertig. gewesen. Das wäre natürlich ein ja. Highlight gewesen,
0: ähm, aber das ist offensichtlich nicht möglich, ähm, dementsprechend. Ja, ähm, ich habe es inzwischen zu oft gesehen. Ja, also das ist ja nichts mehr. Wir hatten die hatten diese Hall of Fame Aufnahmen, da haben die genau ähnliches gemacht, hatten aber mehr Zeit. Da ja. haben sie lustige Storys erzählen können, das machen sie hier alles nicht. Die nudeln halt ihre catch runter und das war's. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht mehr, will ich auch nicht mehr sehen. Ähm, das ist für mich dann auch kein Highlight mehr, weil das ist wirkt auch ein bisschen komisch. Also das sind halt inzwischen ältere Herren ja, und die machen halt denselben Bums wie vor 25 Jahren. Das
1: das ja, was nicht mal an John Cena dann schafft. Ich habe kurz gedacht, dann hätte Triple H dann spring doch über deinen Schatten und lass doch jetzt die ganze DX von Judgment Day einfach kaputt machen lassen. Sowas zum Beispiel. Einfach um die zu stärken, dass die immerhin die alten Legenden im Sack dann schon haben. Was ja sogar Storytechnisch technisch Genau. Aber das hätte dann zumindest Mehrwert gehabt.
0: Ja, wollte man offensichtlich nicht. Vielleicht muss man wieder ein paar T-Shirts verkaufen. Geht ja wahrscheinlich immer noch ganz gut, das DX-T-Shirt von daher. Ja, gibt mir persönlich jetzt nicht, nicht wirklich was. Ähm, auch dieser Nostalgia-Typ, ähm, auch das ist ein Stilmittel. Und da habe ich halt einige gesehen, die man unter Vince McMahon genau so gemacht hätte. Da sehe ich auch keine Veränderung. Also, Brock Lesnar zurückbringen, in der Art und Weise, wie man es gemacht hat, gab es vorher schon x-tausend Mal. Ähm, sowas zu machen gab es schon x-tausend Mal. Ja, also, da ist nicht so wahnsinnig viel Neues drin. Dieses Kuchensegment mit mit, mit, mit den Balls ist auch Vince-Humor. Da hat sich doch nichts geändert. Das ist das gleiche wie vorher auch. Ja? Ähm, und wenn du eine Season Premiere so ankündigst und so inszenierst im Vorfeld, im Sinne von, das wird jetzt eine große Show, war das dann einfach zu wenig hinten raus. Ähm, die dritte Stunde war deutlich besser wie die, wie die eineinhalb Stunden davor. Der Anfangssegment ging noch, und damit sind wir schon mitten im Fazit. Äh, Bloodline mhm. war natürlich in Ordnung, ähm, auch zu früh gecuttet mit Riddle das ist auch nicht eine gute Story gewesen für diese Show, also innerhalb dieser Show. Da hat man, hat man sonst auch schon mehr gemacht. Und vielleicht war einfach nicht so viel Zeit, weil man zu viel unterbringen wollte. Dann hast du eben sowas gemacht wie Kageno und Siri, das geht dann halt wie gesagt acht Minuten. Vielleicht ein Match weniger machen? Also weiß ich nicht, ob es Ray und Chad Gable jetzt gebraucht hat zum Beispiel. Ja? Oder Bailey gegen, gegen, ähm, gegen Candice. Vielleicht hätte man das einfach streichen sollen. Du musst doch auch nicht alles immer an einer Show machen. Dann mach halt Damage Control nächste Woche wieder. Wäre auch in Ordnung gewesen. Hätte auch keiner Geweint, wenn die heute nicht da gewesen wären. Und dann hättest du vielleicht ein bisschen mehr Zeit gehabt, um das wirken zu lassen. Aber so, muss ich sagen, war es dann unterm Strich enttäuschend, ist vielleicht das falsche Wort. Es hat nicht so viel delivered, wie man sich erhoffen hätte können anhand der Ankündigung. Plus noch ein Bray Wyatt obendrauf. Ähm, Bray Wyatt, wie gesagt, ist schon ein Witz, was man da gemacht hat heute. Ähm, Schauen wir mal. Also das war jetzt kein Grund für mich zu sagen, nee, ab jetzt wird Raw wow, wieder richtig geil. Das habe ich heute leider nicht gesehen. Brock Lesnar nehme ich natürlich trotzdem.
1: Ja, ja. ja, du darfst euch doch Rewards verleihen. Das haben wir auch für heute One Night Only eingeführt. Also ich finde, ähm, wenn die das nicht machen, dann haben wir wieder das Problem, dass die dann 20 Minuten Matches machen, um die Zeit zu füllen. Die müssen ja trotzdem irgendwie drei drei Stunden füllen. Das ist so ein bisschen immer so, so schwierig, ja, ja. Das zu machen. Ja. Ich habe so ein bisschen das so Gefühl, dass bei Triple H, der hat jetzt seine Ansätze versucht, der hat ja auch diese, diese Shows mit den vielen Wrestling-Matches gemacht und dann hat er vielleicht dann doch von Backstage irgendwie doch ein bisschen Druck gekriegt und so, dass das funktioniert halt nicht so wenig und dann hat er gelernt und hat jetzt wieder zurückgefahren sind sind wir am Ende doch wieder sehr nah dran am Mainbook, so hatte ich das Gefühl.
0: Ähm, ja, aber das ist ja, das ich, ich glaube, das wird nächste Woche schon wieder anders aussehen. Also ich glaube, das war jetzt für diese Show so, weil man halt wahnsinnig viel reindrücken wollte wegen Season 1, also aber so kam es mir rüber. Ähm,
1: na, es waren ja dieses... immerhin schon ein paar Highlights, schon noch mit dabei. Ne? Also Brock Lesnar, ja, ja. die Geschichte, das fand ich schon alles gut. Cool. Ja, Backline ja, ja. für sich, das mit Jay jetzt spannend. Es, es ja, war, war halt als Judgment Day ja, so. zu Ey, lang geht, so wieder mal. Ja. Ja. Aber Definitiv. das ist
0: wie gesagt, das ist keine schlechte Show. Du kannst die Show gucken, das ist gar kein Ding, das tut dir nicht weh. Es war eher für mich persönlich gefühlt so eine egal Show. Du hast einen großen Teil dieser Show gedacht, okay. Dann waren wieder ein paar Ergebnisse drin mit Gargano und mit Candice, wo ich mir denke, warum? Okay, wegen mir macht das halt so. Äh, interessiert mich aber nicht. Und das, das ist eher das Problem, was ich gerade sehe. Also zu viele Stories, die einfach weitergehen, die eigentlich schon durch waren. Ähm, und die jetzt wieder Bianca anscheinend jetzt wieder mit Bailey zusammenbringt. Da ist einfach zu viel Repetition drin, da ist keine Weiterentwicklung. Dexter Lumis freue ich mich jetzt darauf, dass der jetzt wenigstens mal ein Match hat gegen Miss. hat auch lange genug gedauert. Aber ansonsten, ähm, außer dem Lashley-Lessner-Ding, wo wir jetzt wahrscheinlich ein Match kriegen werden. Ähm, ist eigentlich, kein, ist ja wieder nichts passiert. Also ist ja wieder keine Entwicklung äh, oder keine, kein, kein Fortschritt zu erkennen gewesen. Äh, o. sie noch, okay, das nehme ich noch, aber ähm, naja, das ist mir dann zu wenig für, für eine groß gehypte Show. Äh, das war eine Standard-Raw. Fertig aus. Und, und nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und die Ex, wie gesagt, hatte jetzt keinen großen Mehrwert für mich. Das ist dann auch so. Und warum die Bloodline überhaupt da war, keine Ahnung. Ja, aber es ist schon bezeichnend, wenn die Bloodline. Von SmackDown rüberkommen muss und dann eigentlich alles in den Schatten stellt. Das zeigt eigentlich, wie schlecht Raw momentan aufgestellt ist von den Stories und von den Charakteren, die da rumhampeln.
1: Oh, 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 oh. Dann sind wir am Ende. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Also, es ist aktuell, also SmackDown, die SmackDown-Season für mich war richtig gut und bei Raw so ein Mittelding. Ne? Also, ich habe viel Gutes gesehen, aber auch viel. Ja, auch, auch was Faules irgendwie so. Also, dass man faul war, die Sachen einfach vernünftig zu bucken sondern einfach kommen, dann gehst du nochmal raus, dann macht der Ray nochmal gegen Chad Gable und so, und dann hast du irgendwie Bailey ja, mal auch ja. nochmal, und das verliert sie ja. aber, damit sie noch grummeliger sein Ja, Stückwerk. Das hat der Tobi gesagt bei x es war auch heute ein bisschen Stückwerk, aber waren auch gute Sachen dabei. Das wollte ich sagen. Du musst trotzdem deine Awards. Du hast es versprochen. Heute gibt es Awards. Und zwar die goldene Flöte. Ja, die geht, äh wieder nicht vorbereitet. Nee, ich habe sie gerade noch gesagt, dass du noch ein bisschen Zeit hast. Nee, weil, ja weil ich,
0: ich sehe keinen großen Gewinner. Seth Rollins hat den Titel gewonnen.
1: Ja, würde ich was sagen. Jetzt ja. pass auf
0: der vollforst moment des
1: Tages.
0: So, und da wird sich nie irgendwas ändern. Da geht natürlich wieder an Mysterio und dem Fall an Ray, nicht an Dominik, weil Dominik ist ja jetzt den böse. Aber wie doof ist denn Ray wieder mal? Ja. Holt sich da ein ab. Also der müsste jetzt irgendwann mal auch kapieren, dass der, dass der Dommi einen am, 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 am ja, Laufen hat. Ja. Äh, aber da eine Wort zu verleihen, das widerspricht sich, da, also da wehrt sich innerlich bei mir schon wieder alles, weil das, das, das interessiert oh, das
1: ja, nicht. dass das irgendwie wichtig wäre. Und das sehe ich halt auch nicht so richtig, aber der mir trotzdem. Nein, oh nein, da müssen wir ganz schnell aufhören. Also wir sind ja auch schon wieder viel, viel, viel zu lange, deswegen hören wir jetzt auf. Ich grüße doch mal alle, die mit uns nach Dortmund fahren. Denkt dran, wir werden im Smackdown Livestream, werden wir Tickets kaufen und danach könnte ich das auch noch, das wird nicht ausverkauft sein. Da könnt ihr immer noch mitmachen, 75 Euro, seid ihr dabei, ihr könnt uns treffen. Gut, das Treffen ist natürlich kostenlos, aber wenn ihr mit in die WWE schaut, das wollte ich sagen, vom 70 Euro kriegen wir Tickets in Dortmund am 1. November. Allerheiligen ist das. Da können wir zusammen nochmal Allerheiligen feilen. Wer Bock hat, wir können auch Sonntagmorgen in die Kirche gehen, Dienstagmorgen. Da ist die Allerheiligen-Prozession oder was machen die an Allerheiligen? Kann man alles machen. Ist auch egal. Der Filter guckt dann wieder so komisch. Naja. schon erzählt, Ja, aber manche hören ja erst später zu. Du bist wie Raw. Jetzt auch noch. Kommentare. Du bist wie Raw. Ja, das war Moments earlier. Ne? In die das neue, neue Season gehen und mir. denselben alten Bums machen. Ja. Das ja. Zuschauer poppen ja auch, hast du gesagt. Jetzt machen sie in den alten Bums. Herr Flitter, so langsam kommst du nicht mehr raus aus der Nummer. Ich schon. Dankeschön und auf Wiedersehen. Ich möchte an dieser Stelle sagen, ich freue mich auf SmackDown. Das ist wirklich eine
0: legitische Show in diesem Kosmos, ja, in diesem Universum. Da kommt übrigens Barry Wyatt, ja, weil da passieren die wichtigen Dinge. Samstagmorgen, 9 Uhr, ihr wisst Bescheid. Bis dahin. Tschö, Bittore.